0: Läuft, kommt was an, klingt gut, klingt exzellent. Exzellent, das ist super. <lacht> Dann wollen wir mal nicht lang schnacken, sondern sagen einen wunderschönen guten Tag bei Enough Talk, bzw. Diverse Talk. Denn hier sitzt der Ahne auf dem Hocker und hat einen Gast auf der anderen Seite des Internets. Wie heißt denn der Gast? Oh, ja, gleich mal eine ganz schwere Frage. Moment, Jan. Äh, auf einem Bürostuhl. Jan, auf einem Bürostuhl. Das heißt, du bist im Endeffekt schon zivilisierter unterwegs, als ich es bin. Nee, ich bin
1: wahrscheinlich einfach mit meinen jungen Jahren schon zu so, so alt, um ohne Rückenlehne irgendwo zu sitzen.
0: Das sagt der, der noch da mitten in den Zwanzigern ist. <lacht> ja, Jan von der Cinecouch. Schön, dass du mal zu Gast bist. Wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, wir planen schon seit Ewigkeiten mal was zusammen zu machen. Bei Enough Talk ist noch nie dazu gekommen. Nun ist es soweit. Ähm, ich sage Hallo und stell du dich doch erstmal vor. Was machst du da mit deiner Cine Couch? Was ist das eigentlich? Mit wem machst du das? Was für Filme magst du? Was für Filme magst du nicht? Und was soll das überhaupt alles hier? Äh, ja, äh, natürlich sage ich auch
1: noch mal Hallo. Ähm, sehr schön, dass es jetzt klappt mit dem Diverse talk äh, In der Tat, wir planen schon ziemlich lange mal was gemeinsam aufzunehmen. Immerhin haben wir dich schon mal in der Folge gehabt äh, zu Ich sehe, ich sehe. Und äh, da sieht man dann irgendwie auch gleich vielleicht schon so einen gewissen roten Faden, wann wir uns irgendwie treffen zum Podcasten. <lacht> ähm, die Cinecouch, Couch, der Nils war glaube ich schon mal bei dir zu Gast. Der ist ja ein weiterer Kompagnon. Genau. Ich glaube, da habt ihr über John Wu gesprochen und. Genau, Heroic Bloodshed. Genau. Ähm, Ansonsten sind da noch drei weitere. Daniel, Paul und äh, die Michi. Mit denen habe ich mal zusammen studiert in Mainz. Haben wir einen Podcast gegründet. Der läuft jetzt seit, lass mich lügen, vier Jahren. So, mal mehr, mal weniger. In letzter Zeit immer mehr. Also wöchentlich äh, reden wir über einen Film pro Folge. Also ähnliches Konzept, wie das auch andere äh, Kumpanen oder wie wir das heute machen. Und ähm, ja, mal überlegen, was hattest du mich noch alles für Fragen gestellt? <lacht> also ich glaube, äh, ein Film, den ich mag, dass wenn ich gefragt werde, was mein Lieblingsfilm ist, ist die Antwort natürlich immer Fight Club. Wenn jetzt die Leute sehen würden, was du siehst, dann äh, sind da <lacht> hinten so drei Leinwände bespannt mit Motiven aus dem Film. Äh, die zieren mein Zimmer seit einigen, äh, oder meine verschiedenen Zimmer, schon seit einigen Jahren. Äh, ansonsten Mag ich ziemlich viel französisches Kino, zeitgenössisches deutsches Kino. So Victoria war letztes Jahr ein ganz schick. Hm. Ich glaube, da können wir uns schon einigen.
0: Auf jeden Fall. Da vertreten wir ja, voll nur. die gleiche Meinung, was den Film betrifft. Genau, ich habe mal eine ganz schlimme
1: Meinung gehört von Tamino in so einem Podcast, bei dem du auch dabei saßt.
0: Wer ist das denn? Das ist doch dieser Typ, der immer die Meisterwerke verkennt und mit dem Knüppel draufhaut und dann Sachen wie The Room oder Samurai Cop oder Miami, Miami Connection stattdessen als Meisterwerk proklamiert, oder? Äh, so was ähnliches habe ich auch mal gehört. Der, der Filmzerstörer wird er genannt. Ganz, ganz fieser Typ. Nehmt euch in Acht, sobald ihr hört, dass der aus der Box kommt, äh, dranbleiben. Aber in Abwehrhaltung. Das ist genau. gefährlich. Immer kritisch. Halt.
1: <lacht> <lacht> ähm, und Filme, die ich nicht mag, das ist dann auch ganz passend zu deinem anderen Projekt. Ich gucke keine Superheldenfilme mehr, weil die mich total anöden, seit Jahren. Und ich finde es ganz schlimm, was äh, das Disney so viel Marvel-Zeug rausbringt. Und äh, auch da nochmal, um, vielleicht hört ja Nils zu, um das zu sagen, einer der schlimmsten Filme, die, die ich jemals sehen musste, war äh, dieser Puppenfilm von Peter Jackson, wie hieß er jetzt wieder? Meet the Feebles. ganz grauenhaftes
0: Scheißstück an Film. Wolltest Aber du jetzt mit mir noch weitersprechen eigentlich oder hatten wir gesagt, wir machen nach dem Vorgespräch Schluss? <lacht> naja, wenn,
1: wenn du mich schon mich vorstellen lässt, ich bin halt der Filmzerstörer <lacht> von den, von den wirklich schlechten Filmen.
0: Ja, jedem seine Sicht und das ist auf jeden Fall auch ein, ich glaube wir hatten das sogar bei Ich sehe, ich sehe auch schon, als wir da aufgenommen haben, dass die Sprache auf Meet the Feebles, da kabbelt ihr euch wohl gern mal, was den betrifft.
1: Ja, der Nils hat auch schon so einen Film zerstört äh, in einem Gespräch hinter den, Mi also mit abgeschalteten Mikrofonen, äh, August Rush, den ich ganz toll finde, so ein schöner Märchen, äh, Märchenmusikfilm eigentlich, so in der modernen Welt, den mag der überhaupt nicht. Und Irgendwann müssen wir, glaube ich, mal so eine Folge machen, da nehmen wir uns dann den jeweiligen Hassfilm
0: an. Das ist ein schönes Konzept, da habe ich auch mal am Anfang von den Talk mit René drüber nachgedacht, ob wir da vielleicht mal sogar so eine Reihe draus machen. Wahlweise Sachen, die wir selber mal für ganz fürchterlich erachtet haben, die aber allgemein total beliebt sind und wir dann so glauben, dass wir da vielleicht irgendwie auf dem falschen Fuß aufgewacht sind oder tatsächlich einfach nur alle anderen falsch liegen, was natürlich viel wahrscheinlicher ist in, in solchen Situationen. Oder ähm, ein, eine, wie du jetzt meintest, was der andere total mies findet und sich das dann gegenseitig vorzusetzen und dann auf Herz und Nieren zu prüfen. Da kommen, glaube ich, schöne Diskussionen raus, weil wenn man verschiedener Meinung ist, dann kracht es auch manchmal so schön im Podcast. Ja,
1: zumindest wenn man sich da nicht doch noch äh, so ein bisschen die Maulsperre anlegt, hat mir auch schon, dass wir im Vorgespräch sehr viel, sehr viel Ärger im Zwist waren und dann <lacht> der Podcast irgendwie total versöhnlich und wir waren ein bisschen
0: überrascht, wie gesittet wir sein können. Mhm. Ja, es geht ja auch alles immer um die Inhalte, knallhart, faktenorientiert, objektiv. So sind wir. <lacht> Na, genau. Bei euch trifft das ja tatsächlich sogar zu. Aber <lacht> Na, ja. Ja. hier ja. wird Halbwissen ja, verbreitet. <lacht> Ja cool, du hast schon so ein bisschen in Richtung gesteuert, weswegen ich mich total freue, dass wir jetzt den Film der heutigen Sendung, den man unter Umständen jetzt ja noch gar nicht kennt, weil ich unsere Folgen ja immer so kryptisch benenne, dass man keine Ahnung hat, was das eigentlich ist, das ist quasi Podcast-Clickbait, was ich da betreibe, <lacht> du hast schon in Richtung gesteuert, deutsches zeitgenössisches Kino ist so dein Ding und das freut mich erstmal sehr, weil das ist natürlich eine riesengroße Diskussion, die da dran hängt. Deutscher Film wird ja gerne mal so aus Prinzip gebasht. Und das ist ja, kann ja alles nichts, ist ja alles nur langweilig und sieht ja alles nur aus wie auf dem Innenhof zwei Straßen weitergedreht. gedreht. Und, 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 und die Vorurteile hören überhaupt nicht auf. Und ich merke so die Tendenz, dass du hast schon Victoria angesprochen und ich habe jetzt zum Beispiel auch vor ein paar Tagen mit absolut ultimativer Begeisterung der nachtmar gesehen, der gerade im Kino war. Und ja, bei mir geht, äh, ja, er hebt die Daumen, <lacht> super Ding. Ich merke, dass also fast die besten Filme, die ich sehe aus den letzten Jahren, dass das fast immer deutsche Filme sind. Natürlich tummelt sich in den besten Listen aus aller Herren Länder was, aber äh, der deutsche Film... Wenn man ihn lässt, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung dabei, kann weit mehr, als dass die Allgemeinheit so aus dem Stehgreif anzuerkennen bereit ist. Und deswegen, ich hatte jetzt, äh, ich war schon relativ scharf auf diesen Film, um den es heute geht, und zwar die dunkle Seite des Mondes. Ähm, der lief von einer Weile. Ich habe mich da gar nicht so richtig groß drum gekümmert, was genau da nun passiert. Ich hatte nur so ein paar Ausschnitte gesehen und das sah alles so ja, irgendwie spannend, äh, visuell auch interessant aus. Und das, was ich von der Story aufgeschnappt hatte, ging auch so in die richtige Richtung. Ähm, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht sogar so ein bisschen Genre-Kino ist. Da können wir nachher vielleicht mal drüber reden, ob es das denn ist oder was der Film eigentlich ist. Weil so einfach klassifizieren lässt er sich, glaube ich, gar nicht. Ja, und dann freue ich mich, dass du jetzt auch Bock hattest, den zu sehen. Und ähm, frage dich jetzt erstmal war das einfach so was, was bei dir unterm Radar lief, oder hattest du den auch in gewisser Weise auf dem Schirm den Film und äh, hast dich gefreut, den jetzt mal zu gucken?
1: Ähm, ich erinnere mich daran, dass ich, als ich das dritte Mal Star Wars geguckt habe, äh, war ich dann in einem Kino, in dem die Vorschau lief zu Die dunkle Seite des Mondes. Da habe ich so gedacht, auch ganz cool. Sieht düster aus, sieht ein bisschen Thrillerhaft aus, ne? So diese Spannungsmomente drin und hat zwei sehr coole Darsteller. In den Hauptrollen, Boots bei Jürgen Prochnow, was ja für auch, so fürs deutsche Kino, das sind ja mit die größten Stars, haben wir eben im Vorgespräch auch schon mal so kurz besprochen, oder zumindest die, die man so kennt und die auch mal ernstere oder bisschen andere Rollen auch mal spielen und eben nicht Till Schweiger, Martin Schweighöfer und so, <lacht> bei denen man ziemlich genau weiß, wie der Film aussieht danach. Und dann habe ich ihn leider trotzdem verpasst im Kino. Dann habe ich ihn auf der Berlinale verpasst, in dieser Reihe, in der die ganzen Nominierten für die Lola, also für den deutschen Filmpreis, laufen. Und dann war der Film irgendwie auch ganz schnell, wie das häufig auch so ist mit äh, deutschen Filmen, die eben ja nicht so diese Comedy-Schiene fahren, sind die relativ schnell mal weg aus dem Kinosaal. Und da war es jetzt irgendwie echt ganz schön, dass, dass du mit dem Film quasi so mal, rumgegangen bist und hast gesagt, ey, wer will den
0: mal mit mir besprechen? Da habe ich gedacht, ja, endlich. Machen wir mal. Sehr schön. Also irgendwie anscheinend so ungefähr ähnliche Voraussetzungen. So ein bisschen was gehört, so ein bisschen Interesse. Nicht so groß hinterher, dass man direkt irgendwie ins Kino reingerannt ist. Und ähm, ja, nun ist er da. Nun kommt er irgendwie fürs Heimkino raus, beziehungsweise ist das letzte Woche Freitag. Und jetzt wollen wir ihn mal auf Herz und Nieren prüfen. Ich musste so ein bisschen grinsen, weil vielleicht ist das auch ja eine etwas äh, verzogene Wahrnehmung, die ich von dem Ganzen hatte, aber Jürgen Prochnow war ja irgendwie früh einer der Darsteller aus Deutschland, die dann tatsächlich auch mal international so ein bisschen bekannt waren und ja, mehr. ich habe irgendwann mal jemanden sagen hören, äh, wenn irgendwo der evil Deutsche gebraucht wurde, <lacht> dann wurde er halt in den 80ern dafür genommen. Um, ich weiß gar nicht, ob man das so stark sagen kann, aber er hat ja auf jeden Fall auch in äh, US-Produktionen mitgespielt. Er hat äh, damals, wenn ich mich nicht irre, auch in dem, in dem David-Lynch-Dune mitgespielt und war halt irgendwie immer so ein, so ein bisschen der Evil-Guy. Also das ist zumindest das, was ich so in Erinnerung habe. Und bei Moritz Bleibtreu ist es ja auch eine Zeit lang so gewesen. Da, also nicht unbedingt, dass er der Evil-Typ war, aber er rutschte eine Zeit lang mal so in die Richtung, wenn irgendwo der deutsche Schauspieler für irgendwas gebraucht wird, dann hängt er da drin, also das ging so mit, was war's denn hier, mit World War Z, da war er dann plötzlich als Scientist dabei und bei Inside Wikileaks war er dann plötzlich dabei und ähm, ja, all, all sowas, wobei so viel Credit sind es glaube ich gar nicht, insofern so, so eine mini Parallele, dachte ich da eigentlich zu sehen, aber als du eben auch vorher dann Daniel Brühl erwähntest, fiel mir auf, dass äh, derjenige, der jetzt gerade aus Deutschland richtig steil international Karriere macht, dann ja doch eher Daniel Brühl ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube Moritz bleibt treu, kann man so als einen der ja, präsentesten, vielleicht bekanntesten, erfolgreichsten, wie auch immer deutschen Schauspieler bevor so diese neue Welle an Wohlfühlkomödien losging, wahrscheinlich schon einstufen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist auch einer der wenigen Schauspieler in Deutschland, die größtenteils oder nur ganz, ganz selten im, äh, also die größtenteils Kinofilme machen und ganz wenig nur fürs Fernsehen. Das stimmt, ja. Ähm, wo ja fast eigentlich dann doch alle sich so äh, mit Aufträgen über Wasser halten müssen. Das, das finde ich ganz sympathisch, dass er das eigentlich immer, also dass er auch das Kino immer übers Fernsehen noch gesetzt hat. Und anscheinend, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Zeit lang nicht so einfach war. Aber, ja, also hat ja coole Rollen gespielt. ne Und ist ja auch so im Genre Film nicht ganz unbekannt, sag ich mal. Also Lola Rent war ja schon so kann man zumindest auch noch mit so als Thriller irgendwie, denke ich mal, bezeichnen. Da hat er ja das Experiment mitgespielt und
0: vor ein paar Jahren ein Stereo, den ich noch nicht gesehen habe. Naja, der steht bei mir auch echt weit oben auf der Watchlist. Chico hat er auch mitgespielt, war ja auch so ein okay. Gangster-Thriller. Und ich sehe gerade bei Speed Racer, der Wachowskis war auch dabei. <lacht> ja, wunderbar. <lacht> Ach, ich weiß nicht, die, die Wachowskis sind auch so eine Sache, ich irgendwie schätze ich das aber extrem, was sie versuchen, aber es gefällt mir fast nie, was dabei rumkommt. Und ich weiß, aber seit ich jetzt sense gesehen habe, will ich, glaube ich, allem, was bis jetzt von denen so an mir vorbeilief im ersten Versuch, noch mal eine Chance geben, denn die Serie hat mich extrem versöhnt mit den beiden.
1: Ja, kannst ja einen Anfang mit Speed Racer machen.
0: Ja, ja, das hatte ich auch vor. Also ja. <lacht> Jupiter äh, Ascending hieß er, ne? der war mhm. mir dann doch noch zu präsent und zu, also das Wirre dieses Films <lacht> doch noch zu sehr auf dem Schirm, als dass ich dem schon eine zweite Chance geben wollen würde, aber Speed Racer ist glaube ich dann eine gute Sache. Aber das tut ja jetzt eigentlich gar nichts zur Sache, auch wenn wir hier <lacht> bei Enough Talk sind und hier alles, was mit Film, Medien oder Bullshit zu tun hat, etwas zur Sache tut. Ähm, ja, das sind die beiden Hauptdarsteller. Wir haben auch noch ähm, relativ präsent Nora von Waldstetten, wo wahrscheinlich jetzt auch Leute, die sich mit deutschsprachigem, sage ich mal, Kino und Fernsehen nicht unbedingt so stark beschäftigen, äh, erstmal die Nase rümpfen und sagen, hä, wer ist das denn? Aber ich finde, die hat ein sehr markantes, markantes Gesicht und ich glaube, wenn man die mal gesehen hat, ähm, dann wird man die auch nicht so schnell vergessen die hat ja auch mal einen Max-Oeffels-Preis bekommen als Nachwuchs-Schauspielerin vor sechs Jahren und war in so ja auch schon so ein äh, genremäßig angehauchtes Ding Schwerkraft damals mit Jürgen Vogel von dem Regisseur glaube ich der auch Stereo dann gemacht hat oder ja genau, genau. Ähm, ja dort dabei Sehr guter Film falls du Schwerkraft noch nicht gesehen hast den habe ich kann gesehen ich. und ich kann mich aber immer so recht erinnern. Also ich, ich fand ihn gut, aber nicht überragend, glaube ich. Das ist aber auch schon Jahre her, dass ich den gesehen habe. Muss man wieder auffrischen. Naja, und äh, so ein paar andere Rollen hat sie auch noch gemacht. Unbedingt mal das, ja. e das ewige Leben gucken äh, aus mhm. der Kommissar-Brenner-Reihe. Wo ich sie das letzte Mal
1: gesehen habe, auch wenn es nur eine kleine Rolle war, äh, die Wolken von Silas Maria. Ja. Ähm. Das ist ein sehr cooler Film, für den hat, glaube ich, Kristen Stewart bei, hier bei den Césars, also den französischen Oscars, einen César eben als beste Nebendarstellerin, glaube ich, seit Jahren, dass das mal eine Nicht-Französin gewonnen hat. Mhm. Von Olivier Assayas, sehr cooler Film, auf jeden Fall so über Schauspiel, Attüden, mhm. Attitüden von der Juliette Binoche dann in der Hauptrolle. Und äh, die Nora von Wallstätten spielt da so eine kleine Rolle nur. Ich glaube, so ein aufstrebender Star oder so. Vielleicht ein bisschen vorausschauend, was sie ihn noch
0: erwarten könnte. Mal schauen. <lacht> Würde mich freuen, weil ich finde, die hat eine markante Ausstrahlung und kann schon was. Ja, lass uns vielleicht mal so in weiser Voraussicht, dass das nicht unbedingt die Art von Film ist, die hundertprozentig jeder gesehen hat, falls er die Sendung hört, vielleicht einfach einmal kurz durchstiefeln, worum es eigentlich geht. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen freier und uns dann mal in den Inhalt schmeißen. Hm. Kann ich dir das als Gast, diese ehrenvolle Aufgabe, übertragen? Ja, ja, noch, ja ich das ja, noch vielleicht vielleicht ohne, das ja sonst auch immer. Ach ja, wenn beide reden wollen. Ne? Noch vielleicht ja. ohne Spoiler irgendwie erstmal so grob anreißen, worum es geht. Und dann können wir ja ein bisschen um den heißen Brei rumtanzen und dann in die Vollen gehen.
1: Ja. Ähm, da ich sie ja sonst auch immer die Gäste äh, zwinge, <lacht> dass sie den Inhalt zusammenfassen, ist das ja nur fair, dass mir das dann auch mal wieder fährt. Ähm, also der Film, die dunkle, dunkle Seite des Mondes, spielt hauptsächlich in Frankfurt und Umland also auch ein bisschen äh, schon mal besonderer für einen deutschen Film, die ja sonst häufig in Berlin spielen. Ähm, passt hier ganz gut, weil es sich viel mit Banken und sowas im ersten oder mit großen Konzernen befasst Moritz Bleibtreu spielt einen Anwalt, der für ich glaube eine ein großes Pharmazieunternehmen äh, im Moment verantwortlich ist, heißt Urs Blank und er hat gerade eine große Fusion hinter sich gebracht, ähm, hat da so ein bisschen den Partner ausgetrickst könnte man sagen oder zumindest um den Finger gewickelt und eigentlich im, äh, im totalen Jubel wird er auch von seinem Hauptmandanten, gespielt von Jürgen prochno dann äh, der den Besitzer dieses eines Unternehmens spielt, Ott heißt er, ähm, wird ihm dann noch eine zweite große Übernahme als Auftrag angeboten, also äh, beruflich läuft super beim beim Urs, dann kommt aber der Chef der dieser anderen Firma, die schon übernommen wurde und bringt sich vor den Augen von Moritz Bleibtreus' Figur um, was ihn dann zum Nachdenken äh, bewegt. Und er gerät dann mehr oder weniger durch Zufall in so eine Gruppe von Aussteigern, so Alt-68er-mäßig. Und lernt dort Lucille kennen. Die ist von Nora von Wallstetten gespielt. Und die bringt eigentlich sein Leben damit durcheinander, dass sie ihn mitnimmt auf so eine, ja, auf so eine Drogenparty, bei dem er einen, äh, bei dem es so ein Pilzcocktail gibt, und nach dieser Nacht ist er nicht mehr ganz der Gleiche, sondern so eine gewisse Aggression, ähm, die immer wieder hochkocht bei ihm und äh, ihn wirklich, ja, willenlos eigentlich dann teilweise Gewalt ausarten lässt. Ähm, ja, lässt ihn dann so ein bisschen äh, noch einmal sein Leben weiter überdenken. <lacht> und äh, dann ist im Grunde so die Frage, kann er seinen normalen Job noch weiterge äh, weiter machen und wie kommt er von diesem Aggression wieder runter und dann hat aber auch noch dieser Ott so seine gewissen Verstrickungen mit dem Urs Blank schon eingefädelt. Ja und dann geht es eigentlich erst so richtig die Story los und das ist aber auch vielleicht dann auch etwas, was den geneigten Zuschauer noch interessieren könnte und deswegen mal so ein
0: bisschen im Dunkeln gehalten wird. Genau, Von auf Bands. der dunklen Seite des Plots verlassen wir das erstmal. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, wunderbar. Kann man sich auf jeden Fall äh, jetzt schon mal einen guten Eindruck machen, worum es da so geht. Ähm, ich glaube, wir könnten vielleicht ganz allgemein tatsächlich mal mit der Frage einsteigen, was ist denn der Film eigentlich genau? Also ich bin kein Fan davon, immer einfach nur eindeutig so ein Label drauf flanschen zu, la zu wollen, aber ähm, Du hast schon gesagt, so die Bilder im Trailer, das wirkte schon alles von der Ästhetik so ein bisschen Thriller-mäßig. Und da gehe ich auch voll mit und ich finde auch, dass diese Stilmittel relativ bedacht gewählt sind und schon ganz gut für das stehen, was, glaube ich, da auch im Subtext später so mitschwingt. Da kommen wir dann aber auch nachher zu. Es ist aber natürlich auch nicht zu leugnen, dass da ein unheimlich starker Drama-Aspekt, was so, glaube ich, so psychologisches Drama betrifft, Drin steckt. Wie würdest du den Film denn so primär äh, kategorisieren oder was, was ziehst du an Eindrücken und an, an äh, Komponenten so primär daraus?
1: Also, ich würde sagen, dass der Film so ein bisschen anfängt wie ein, das ist vielleicht auch schon ein bisschen fies zu sagen, aber fängt ein bisschen langsam an und äh, hat so ein paar TV-Dramen. Plotpoints, also ne, dieser erfolgreiche Anwalt, die Ehe mit seiner, also er hat auch noch eine Ehefrau, wo man schon so merkt, da sind so ein paar Brüche schon drin absehbar, und dann noch diese Aussteigerin, der zusammenkommt. Also hat man natürlich auch, wie das häufig eben der Fall ist, noch eine Liebesgeschichte mit drin, eine Romanze. Oder ein Liebesdreieck in dem Fall. Und dann nimmt aber nach und nach immer mehr der Thriller-Aspekt. Also nimmt er die Handlung mehr ein und auch, habe ich so das Gefühl gehabt, zumindest, dass die Schnitte und so weiter ähm, bedachter oder anders akzentuiert gesetzt werden und dass der Film immer mehr von den Dramenaspekten ab abrückt und äh, wirklich so die Spannung äh, aufbauen möchte und eben dann auch als Thriller, finde ich, sehr gut funktioniert. Also hauptsächlich eigentlich ein Thriller mit
0: Liebesdramen-Aspekten. <lacht> ja, ähm, ich glaube, da gehe ich größtenteils mit. Allerdings ist dieses diese Komponente und dieser Aspekt, der so nach der eigenen Identität fragt oder ja, wie der Film schon sagt, die dunkle Seite des Mondes, Du hast ja schon schön beschrieben, er verfällt dann in Gewaltausbrüche und es gibt irgendwie einen schönen Schlüsselsatz, finde ich, so im Laufe des Films. Er ist halt mit, wie hieß denn eigentlich ihr Rollenname von der, von der Aussteigerin, die er da im Wald getroffen hat? Lus, Lucille, ne? Er ist dann. Mhm. Er wendet sich dann an sie, weil sie halt auch Erfahrung hat mit diesen Pilzen und meint, ich komme nicht klar, ich bin total fertig, ich bin aggressiv, ich mache Sachen, die ich nicht will, ich bin irgendwie hängen geblieben oder so, hilf mir mal, lass uns irgendwie das versuchen wieder auf die Reihe zu kriegen. Und dann sagt sie zu ihm, die Pilze fördern doch nichts zutage, was nicht sowieso schon da war. Und ich glaube, ich habe das auch sehr, sehr stark oder den ganzen Film sehr, sehr stark. Die Thriller-Aspekte funktionieren, da gebe ich dir recht und er entwickelt auch eine nicht so aufdringliche, aber doch so schön dauerhafte Spannung so in der zweiten Hälfte, also das, da war ich schon gut dabei, aber ich glaube er funktioniert insgesamt auch total stark mit ihm als Sinnbild für diese ganze total entmenschlichte Wirtschaftswelt, für die er auch so steht und ich glaube, dieser ganze Kampf, den er so ausfechtet, und das war das, was ich mit so psychologischem Drama vorhin kurz angesprochen hatte, geht auch in die Richtung, dass der Teil von ihm, der für diese, und deswegen hatte ich die visuellen Kontraste vorhin auch schon mal kurz angesprochen, der für diese Beton- und Glaswelt, die halt im Film auch total schön mit so äh, farbreduzierten Graufiltern dargestellt ist, total entmenschlicht und kühl, der Teil Businesswelt gefühlslos, kalt. Ähm, das ist das, wo er als Anwalt halt total drinsteckte und der Wald halt eben als jetzt nicht unbedingt sehr subtile Parabel so für den menschlicheren Weg oder den gefühlvolleren Weg, den lebendigeren Weg. Und ich glaube, diese Seiten bekriegen sich in ihm, nachdem die Pilze das so oder ihm plötzlich so eine Tür aufgemacht haben und diese dunkle Seite von ihm so rausschwappt und das andere so zu übermannen droht. Und der Konflikt und das abstrahiert so auf die gesamte Wirtschaftsgesellschaft, habe ich auch als tragenden Teil empfunden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich gut oder wirklich clever oder tiefgreifend genug umgesetzt fand, aber ähm, war das waren das auch Themen, über die du dir auch da Gedanken gemacht hast so in der Rezeption, wofür so sein Wandel steht und ob das vielleicht so auf so eine wirtschaftsgesellschaftskritische Ebene auch ganz gut zu so hieven geht?
1: Um, ne, du hast mich jetzt tatsächlich gerade mehr zum Denken angeregt nochmal. Aber es passt irgendwie ganz gut. Würde mir auch so eine bessere Lesart mittlerweile des Films anbieten mit auch vielleicht dem 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 Wahl der Orte, dass ja. es eben von der Stadt in den Wald geht und dann ist es ja so ein Hin und zurück im Verlauf des Films und endet ja auch noch mal im Wald, hat dann auf jeden Fall noch mal eine größere Symbolhaftigkeit, ist vielleicht dann, ja, kann man tatsächlich überlegen, ob das genug ausgearbeitet wird. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir schon in das Territorium gehen wollen, dass man den Film vielleicht besser gesehen haben sollte, um über so gewisse Deutungsansätze zu sprechen, aber das hat mich jetzt zumindest doch noch mal ein bisschen zum Denken angeregt, was du gerade gesagt hast. Und das finde ich auch ganz interessant, dass der Wald äh, in dem Film ja doch tatsächlich eher für das Menschliche steht. Weil so in den letzten Filmen, die ich gesehen habe, ähm, mir ist jetzt ganz präsent gerade noch mal The Witch, steht ja das, ähm, steht der Wald ja eher wieder für das, man könnte schon sagen, das Natürliche, aber auch das Gefährliche und ähm, noch nicht... Ähm, so gesittete oder ja noch archaische genau also weniger da zivilisierte auch, ne genau um das triebhafte ja und ähm, das was eben eigentlich dann auch wieder so die menschliche Zivilisation bedroht und hier ist es vielleicht tatsächlich doch eher die Stadt mit ihrem grauen Beton und Glasfacetten und Wänden und die Menschen die sich irgendwie dahinter ähm, zu verstecken oder die da voll mit oder voll in, die, in ihrem Raum sich auflösen mhm. und äh, dann eben der Wald, der einen positiven Gegenpol mal wieder
0: setzt. Das wäre tatsächlich auch, glaube ich, was sehr Deutsches wieder, dass der Wald so eine das ist Sehr die positive. Frage, ich, ich mir fällt nämlich gerade so auf, was du sagst, das ist total richtig, der Wald, also es wurde häufig Zivilisation als das geordnete, das wo Menschen in klaren Bahnen funktionieren, wo alles sicher ist, wo man quasi seine vier Wände um sich rum hat, äh, wurden Städte gezeigt und der Wald als das Gegenstück, da wo man sich wieder in Gefahr begibt, wo man schutzlos ist und so weiter und das vielleicht auch all diese animalischen Urinstinkte hervorbringt, die ursprünglich im Menschen jetzt so durch Zivilisation abgedämpft, ausgemerzt oder wie auch immer sind. Ich habe aber fast das Gefühl, dass momentan vielleicht so eine kleine Gegenbewegung dazu entsteht, denn ich musste gerade an The Lobster denken und in dem ist es ja auch so, dass die Stadt im Endeffekt ein Sinnbild für diese total aus dem Ruder gelaufene Gesellschaft ist und vielleicht ist es ja so, wir haben ja überall gerade so das Gefühl, dass äh, weiß ich nicht, die die Zivilisation schon so ein bisschen mit Hyperkapitalismus etc., vielleicht sehe ich das auch nur überall so mit meiner linken Denke, aber keine Ahnung, dass, dass das Leben so ein bisschen aus dem Ruder läuft und dass es so komplex wird, dass man es überhaupt gar nicht mehr greifen kann und dass äh, emotionale Sicht auf Dinge total unter den Tisch fällt, weil alles nur noch irgendwo überschleunigt ist, in Zahlen ausgedrückt wird und auch entemotionalisiert wird. In The Lobster ist es ja auch so, da ist der Wald der Rückzugsort, wo die Menschen sich hinziehen, um wieder Mensch sein zu können. Und hast du The Lobster gesehen? Nee, aber so. ich höre dir trotzdem Okay. Und, und, ähm, und die Stadt ist also im Endeffekt dann ja der Punkt, wo diese Dystopie oder äh, absurde, groteske, wie auch immer man es nennen will, dass man halt gezwungen ist, in einer Beziehung zu leben und so weiter, was Jorgos Lantimos sich da ja ausgedacht hat, um eben auch wieder bestimmte Aspekte des menschlichen Miteinanders momentan so zu kritisieren. Und das ist eben in der Stadt so, dass du da total den Regeln unterworfen bist, dass du nicht Mensch sein kannst aus dir selbst heraus, sondern so funktionieren musst, wie das Leben funktioniert. Und ich fand das jetzt hier so bei der dunklen Seite des Mondes auch ähnlich. Die Eröffnung ist halt schon total schön. Du hast erstmal so ein paar HD-Slow-Motion Shots im Wald mit schönen tiefen Schärfe, wo auch das erste Mal dieser Wolf schon ins Spiel kommt, über den wir nachher auch noch sprechen müssen, ähm, Bist erstmal, und da sind auch andere Farbfilter dann drüber, als wenn in der Stadt gefilmt wird, weil die ist wirklich total wie in so einem absoluten Endzeit-Dystopie-Film farbentsättigt, finde ich, so dieses Frankfurt, was man da sieht. Und ähm, dann blenden wir ja über und kriegen das erste Mal Urs zu sehen und er wird halt ganz schön so passiv charakterisiert. Man sieht, wie er ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch sein Penthouse ist oder ob er in seiner Firma schon schläft und morgens auf dem Laufband trainiert und äh, quasi in der Firma wohnt, weil er nur arbeitet und diese Fusion voranbringen muss und alles ist grau und kühl und kalt. Und ähm, ja, da hat man so das Gefühl, dass, was eigentlich auch das Leben lebenswert macht, das gibt es bei ihm gar nicht mehr, weil er in diesem Business-Umfeld und ähm, diesem ganzen Lifestyle für den die Stadt auch steht, so gefangen ist, dass so die menschlichen Komponenten aus ihm rausgestrichen sind. Und erst nur so eine Maschine, die halt rational, kühl, emotionslos Entscheidungen trifft, zeigt sich bei diesem Deal dann ja auch noch. Das wird ganz schön gemacht, so dieser Kontrast aufgemacht. Und im Wald liegen, glaube ich, ziemlich viel Grünverstärker in dem Film jetzt noch drüber, dass das alles noch satter und lebendiger wirkt und in der Stadt eben genau andersrum. So jetzt habe ich viel geredet über Städte und Wälder.
1: Ja, wann warst du das letzte Mal so in Frankfurt? Es ist wirklich sehr grau. <lacht> nee, äh, es, als als äh, Student in Frankfurt müsste ich ja wahrscheinlich auch was Nettes über die Stadt zu sagen haben. Es gibt auch grüne Orte da, aber ähm, <lacht> aber es ist irgendwie es ist ja irgendwie dann doch so auch eine der Städte. Deswegen habe ich vorhin mal ganz kurz so gesagt so Banken. Ähm, Umfeld, obwohl der Film damit eigentlich gar nicht hantiert, äh, habe ich nur so also auch im ersten Moment gedacht, weil irgendwie das, ich glaube, es ist ein Penthouse, da steht er auf dem Laufband und er ist irgendwo auch im 20., 30. Stock oder so und hat den Blick auf die Frankfurter Skyline, mhm. also eben auf die großen Bankengebäude, die ja auch so sinnbildlich eben einfach für den Kapitalismus in auch Europa natürlich stehen. Und was ja schon etwas ist, was so die letzten Jahre immer wieder auch, ähm, einfach Nachrichten und eigentlich auch die Gesellschaft so mit beherrscht, was passiert halt, ich meine jetzt ja immer noch so EU und sowas, also irgendwie ist das ist Frankfurt eben auch so ein Mittelpunkt dieses dieses kapitalistischen Europas und er ja läuft quasi sogar darauf zu, wenn man das so noch ja. sehen möchte. Er bleibt natürlich auf der Stelle. Das könnte man vielleicht alles schon an so einer Einstellung, kann man vielleicht schon ganz viel rauslesen. Was vielleicht gar nicht drin steckt. Äh, ich weiß nicht. Also ich
0: fand so rein vom Visuellen her die Eröffnung wirklich sehr bewusst. Also ich hatte das Gefühl, dass in ganz, ganz wenigen Einstellungen diese Figur schon komplett charakterisiert wird. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Und auch die Welt um sie rum. Also du wusstest sofort eigentlich, wer er ist, ohne dass er überhaupt ein Wort gesagt hat. Mhm. Das, das wurde schon gut gemacht. Ich denke schon, dass da sehr viel bewusste Gedanken drinstecken in diesen ersten Momenten. Ja,
1: was auf jeden Fall ganz gut ist, er wird tatsächlich erstmal so als Figur gezeichnet und die hat man sehr schnell irgendwie erfasst. Und erst ab diesem Moment, wo wo dieses Umdenken stattfindet, also nachdem sich der äh, eine Firmenbesitzer, der seine Firma jetzt verloren hat, im Grunde ja umbringt vor seinen Augen, da entwickeln sich sehr viel mehr Facetten auch aus Moritz Bleibtreuß, Spiel und eben auch seiner Figur, die dann eigentlich auch zu einem Charakter, würde ich sagen, wächst, äh, heraus. Und das bestimmt dann ja auch sehr stark die Handlung so des Films, weil es dann tatsächlich, wie du auch gesagt hast, so psychologisches Drama, ähm, vielleicht sogar ein Charakterdrama wird mit Thriller-Elementen. Vielleicht wir, kommen wir ja auch so im Laufe des Gesprächs immer detaillierter darauf, wie wir den Film vielleicht dann doch eingrenzen können, um so ein um so einen schönen marketing
0: <lacht> genrebegriff dann noch rauszubekommen. <lacht> äh, ja, das, das wird uns sicherlich gelingen. Ich ähm, würde sagen, das ist vielleicht auch jetzt noch so eine der Sachen, die man ganz gut äh, spoilerfrei, nenne ich es mal, besprechen kann. Weil dieser Selbstmord des äh, quasi Vertragspartners, den er ja hintenrum quasi so ein bisschen unter Druck gesetzt hat, ohne dass es offiziell so genannt werden kann und quasi in den Vertrag gedrängt hat. Das ist ja so zehn Minuten im Film vielleicht. ne? Und ja, dann muss ich sagen, ging es für mich rein emotional sehr schnell, dass er auf einem ganz, ganz grundsätzlichen Level sein Leben schon dabei war, umzukrempeln. Also natürlich, und das ist auch was, das kann man überhaupt nicht kleinreden, wenn du merkst, du hast äh, als Fusionsanwalt, Manager, was auch immer, jemanden mit sehr, sehr moralisch fragwürdigen Mitteln in so eine Fusion getrieben und er bringt sich vor deinen Augen um und ich weiß gar nicht, was sagt er denn nochmal vorher? Irgendwas, ich hoffe, sie profitieren davon oder sowas oder ich hoffe, ich hoffe es hat sich gelohnt für sie, sagt hm. er genau. Und er schießt sich eben mit dem Kopfschuss. Das ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis und äh, da muss man vielleicht auch das einfach mal als das sehen, was es ist. Nichtsdestotrotz, ich hatte kurzzeitig das Gefühl, mir geht das ein bisschen schnell, also rein filmisch, dass, dass es ihm in ihm dieses Umdenken anstößt. Das ist vollkommen legitim. Das ist, also, mehr Gründe kann man sich da gar nicht für ausdenken, als dass jemand anfängt, sein Leben zu hinterfragen nach so einem Erlebnis. War das für dich ähnlich? Also, ich hatte das Gefühl. Nächste Szene erst auf der Beerdigung. Er sieht, oder oh, ist im Wald, ich gehe rein, trifft äh, quasi die Aussteiger, 69er, Hippie-Kommune, wie man sie nennen will. Und fünf Minuten später ist er eigentlich schon so, dass er mit seinem Leben abgeschlossen hat und Frau hinter sich gelassen hat, äh, neue Flamme am Start, auf irgendwelchen Raves am Start ist im Anzug <lacht> und so weiter. Zu schnell oder ich zu kritisch?
1: Na, man, man kann natürlich immer ähm, auch fragen was ist für den Film so am, am wichtigsten zu erzählen. Ich meine, Film ist immer Verdichtung. Ja. Und in dem Fall suchen sich die, die Autoren der Filmemacher auf jeden Fall einen relativ simplen Grund, sage ich mal, um die eigentliche Handlung vielleicht dann ähm, loszutreten. Das ist eben dieser Selbstmord. Und ich kenne das auch aus anderen Filmen. Ja, witziger ist, dass mir gerade einer auch mit Moritz Bleibtreu total präsent jetzt ist, der heißt Free Rainer, wo so die GZ aufs Korn genommen wird. Mhm. Da ist er nicht, ähm, was er eigentlich auch, der ist ja so äh, privat fernsehen, macht er ja so Shows, die total dämlich sind. Er hat einen Unfall oder ist, glaube ich, sogar ein versuchter Mord. Und dann denkt er komplett um, so im nächsten Moment. Das scheint vielleicht auch so etwas zu sein, was Moritz Bleibtreu. Als Schauspieler wohl sehr gut beherrscht oder immer mal wieder so eine Rolle spielt. Ähm, das geht tatsächlich sehr schnell. Und ich hätte mir eigentlich auch, ich, und ich hätte vielleicht gedacht, dass das so ein emotional einschneidendes Erlebnis ist, dass man das auch im Film vielleicht ein bisschen deutlicher zeigen kann oder vielleicht seine Beweggründe noch ein bisschen mehr. Aber es ist ja tatsächlich eigentlich so, von dem Moment gibt es, glaube ich, noch mal einen eine kurze Szene bei sich zu Hause, dann sagt er seinem Chef, dass er das doch nicht machen kann, also bei der Beerdigung, und dann geht's im Grunde schon weiter. Und was man dann aber schon merkt, es ist irgendwie wichtiger, dass so sein charakterliches, so dieser Schiff, dass diese Aggressionen hervorkommen, dass das dann doch sehr viel mehr diese Charakterentwicklung ist, die gezeigt werden möchte. Und auch ausgearbeitet werden soll, weil das sind sehr viele Szenen, in denen sich das immer stärker aufbaut, wo man klare Klimax irgendwie auch erkennen kann und, ähm, wo finde ich auch der emotionale, der emotionale Schwerpunkt sehr viel deutlicher zum Publikum gebracht wird. Und da in diesem ersten Moment, wie lang ist der Film? Ich bin gerade mal. Stunde 40 na, mit Abspann, 40. also
0: anderthalb Stunden Laufzeit ungefähr. Genau.
1: Da da war wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach der Gedanke, wo, also wie schnell müssen wir zu dem Punkt kommen, den wir eigentlich erzählen wollen? Und es stimmt schon, ein bisschen mehr emotional hätte man das mir auch als Zuschauer näher bringen können.
0: Ich glaube, das, es ist aber auch schon fast Kritik auf einem relativ hohen Niveau, weil ja. wir haben jetzt beide schon gesagt, also so ein Kickoff ereignis für einen Wandel, das ist völlig ausreichend. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich nur so, dass zwei, drei Einstellungen, vielleicht ein bisschen längere Einstellungen, wo er einfach, wo man sieht, dass es in ihm arbeitet, bevor er die ersten Maßnahmen daraus zieht, das wär, dann wäre es perfekt rund gewesen. Aber ich, ich kaufe es auch so und ich habe auch ähm, das, was in ihm passiert ist, nie groß angezweifelt im, im weiteren Verlauf. Also insofern ist es, denke ich mal, ausreichend. Und äh, hast eben die Laufzeit schon angesprochen. Stunde 30 ist sehr wirtschaftlich erzählt, mhm. äh, finde ich aber gut, weil ich ganz, ganz oft unnötigen Ballast kritisiere und äh, es gibt Filmemacher, die können über lange, ruhige, stille Einstellungen von Blicken unheimlich viel erzählen, weil sie wissen, wann sie die setzen müssen. Es gibt aber auch ganz viele Filmemacher, die das nicht können und einfach nur lange Einstellungen mit Tiefe verwechseln. Äh, mhm. Aber es ist eigentlich Langeweile und nicht Tiefe. Und von daher, dass das so ein bisschen knackig voranging, ist vielleicht auch Sogar was, was es für die Allgemeinheit dann eher attraktiver macht, wenn sich nicht so endlos Zeit gen genommen wird, bis wirklich dann auch eine etwas dynamischere Handlung so in Gang kommt. Von daher. Ja.
1: Also vielleicht passt auch dieses dieses irgendwie doch vorherrschende Gefühl bei dir eben auch. Das geht ein bisschen schnell in das, was sich so am Anfang ein bisschen, ja, auch ähm, durchaus bewusst ein bisschen runter, ähm gewertet habe, so dass der Film so ein bisschen wie ein TV-Drama beginnt, mhm. weil ich eigentlich finde der Anfang, klar, der erzählt diese Figur oder bringt die Figur wie gut auf den Punkt, ist äh, vielleicht auch wirklich sehr ökonomisch erzählt in der Zeit und so in von zehn Minuten äh, werden da diese Sachen in Frankfurt alle abgehandelt. Äh, wo steht dieser Typ äh, Urs Blank? Und das fand ich alles noch sehr routiniert irgendwie erzählt und alles vielleicht auch ein bisschen klischeebehaftet, weil ja, so diese, dieser Moment, dass sich jemand umbringt vor den Augen des Protagonisten, habe ich auch schon zig Male gesehen und dass das dann eben, dass eben schon so eine Konvention ist, okay, dann startet eben auch das Umdenken. Aber dann beginnt der Film eigentlich erst mit der wirklichen Geschichte und die finde ich auch sehr viel interessanter und auch sehr viel ähm, eigen eigener erzählt. So. Ähm.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, sehe ich nämlich ähnlich. Der Film wird zum Ende hin oder in der zweiten Hälfte ist auf jeden Fall noch besser, als er einsteigt. Und von daher, ja, um es abzuschließen, also aktuell fällt mir zum Beispiel, wo du gerade sagst, hast schon tausendmal gesehen, dass Leute sich dann vor anderen umringen. Ja, geht eigentlich schon als Trope durch, dass das dann so als irgendwie Signalhandlung, in vor allem in Thriller-Konstrukten so genutzt wird. Ähm, kleiner Spoiler für Mr. Robot so wie es da gemacht wird finde ich es zum Beispiel viel besser, weil da wird sieben Episoden darauf hingearbeitet dass jemand der Boden unter den Füßen weggezogen wird und dann greift er zu dieser Handlung und ja hier sehen wir eben dieses eine Fusionsgespräch und dann kommt das, aber es geht halt eben auch nicht um den, der sich umgebracht hat, sondern um Urs ähm, kurz würde ich noch was dazu sagen, weil das meinte so Anfang routiniert etwas TV-mäßig. Ich hatte damit manchen Einstellungen auch ja nicht unbedingt Probleme, aber die hatten schon noch Optimierungsbedarf oder haben sich auf sehr, sehr äh, routinierte Stilmittel verlassen. Also, also ich meine zum Beispiel die Sexszene dann von den beiden, nachdem sie im Club waren und eigentlich so alles vor dem Drogentrip mh, mhm. war so okay. Und dann zog er langsam richtig an. Meinst du, wir können noch weiter ohne maßgebliche Infos oder wir geben jetzt erstmal kurz eine Empfehlung oder nicht Empfehlung und steigen dann voll ein, damit niemand, Aber es gibt schon so ein paar schöne What the Fucks im Film, die würde ich niemanden nehmen wollen. Ähm, vielleicht noch so kurz, wir haben das vielleicht auch schon einigermaßen
1: angedeutet zur Atmosphäre so generell, das kommt dann glaube ich auch, kommen recht gut zu einer Empfehlung oder zum Abraten, je nachdem was man für Filme mag oder gewohnt ist. Mich hat der Film äh, vor allem nach diesen ersten 10, 15 Minuten von der Atmosphäre her sehr stark an skandinavische Genre-Kollegen erinnert. Also gerade so ein Film wie Verblendung. Ähm, also dann noch der äh, mit, wie heißt die, Nomi Rapaz und weiß gar nicht mehr, wie der schwedische Darsteller heißt. Michael Blomqvist oder so. Irgendwie so ähnlich heißt der. <lacht> ähm, also das Origi diese Originalreihe die ja auch schon mehrfach im Fernsehen lief. Ich finde, die hat zumindest auch so im, die hat auch, glaube ich, viel im Fernsehbereich so, äh, was Krimis angeht, verändert. Dass also vieles düsterer geworden ist. Ähm, irgendwie seriös, ernst äh, werden die Geschichten eher erzählt, oder sehr viele. Und bekommen irgendwie auch häufig mal noch so einen nihilistischeren Anstrich, habe ich so das Gefühl. Und ich finde, dass sich jetzt die dunkle Seite des Mondes eher an skandinavischen Vorbildern orientiert, als er das an jetzt zum Beispiel den einheimischen Produkten tut, von einigen Kamerabewegungen und Bildern, zum Beispiel so die Aufnahmen, ich glaube es sind Drohnenaufnahmen vom Wald, erinnert das sehr stark irgendwie an Twilight.
0: Da kann ich nicht aber, mitreden.
1: Also, nee, aber eben auch, der Film versucht so von, vom Stilistischen auf jeden Fall an, ähm, den, den größeren Kollegen aus äh, Übersee und aus dem Norden Europas anzuschließen und macht das eigentlich auch ganz gut. Ähm, und deswegen würde ich so sagen, wer eben so auf wer auf diese Art von Thrillern steht, vielleicht auch so Verfilmungen von UNESCO-Büchern, äh, Headhunter fällt mir da jetzt gerade so ein, dann ist, glaube ich, die dunkle Seite des Mondes sowohl inhaltlich als auch visuell, stilistisch ein ganz guter Griff. Ich wüsste jetzt gar nicht, wem ich den Film jetzt tendenziell abraten, also wem ich davon abraten würde. Vielleicht wirklich Leute, die sich die diesen kickoff moment schon nicht mehr abnehmen können. <lacht> Weil dann wird der Rest des Films einen
0: auch eher wahrscheinlich stören. Ja, ist natürlich auch wieder die Frage, was der Film in seiner Vermarktung überhaupt suggeriert hat und wer dann darauf anspringt. Denn auf der einen Seite hatte ich so aufgeschnappt, ja, Psychotrip im Wald, Selbstfindung und so weiter. Also es ist kein surrealer Mindgame-Film. Es ist halt eher dann so, wie wir gesagt haben, Thriller-Drama-Hybrid, relativ klassisch. Deine Vergleiche würde ich auch alle komplett so unterstreichen. Also gerade der nordische krimi thriller war mir gar nicht so bewusst, dass das erst in den letzten Jahren so düster geworden ist. Ich hatte immer das Gefühl, dass die vor allem im Vergleich zu den hiesigen Produktionen auch mit fortlaufenden Reihen, die man hier jetzt zum Beispiel mit dem Tatort vergleichen würde oder ähnlichem, dass der Norden da dann doch ein bisschen düsterer unterwegs ist und auch irgendwie fatalistischer, konsequenter, auch mal ein bisschen härter und ja da die stilistische Ähnlichkeit sehe ich da auch. Ich glaube, man darf halt nicht erwarten, einen Thriller nach US-Vorbild äh, zu erwarten, weil ich meine, da würde dann auch sowas wie diese ganzen neueren Liam Neeson-Vehikel oder so drunter fallen und die haben halt auch immer noch deftige Actionspitzen und die gibt's hier in dem Sinne nicht, also es läuft alles eher auf so einer psychologischeren, zwischenmenschlichen Ebene ab, ohne, dass es jetzt mal groß Knall zwischendurch, also Wer sagt, ein Film ohne Action ist für mich kein Film, dem würde ich, glaube ich, von dem Film tatsächlich abraten. Ansonsten würde ich, glaube ich, auch, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist oder dass es jetzt so einer der, der besten Filme des Jahres für mich wird. Aber ich fand ihn auf jeden Fall gut und würde dementsprechend auch einfach so sagen, pusht mal den deutschen Film ein bisschen, schaut mal rein. Weil das ist vielleicht einer, der auch für Leute, die eher so ausländische Filme so auf die üblichen Verdächtigen gewöhnt sind. Stilistisch vielleicht einen ganz schönen Einstieg bildet sich, wenn man mit dem deutschen Film nicht so firm ist, mal auf was Einheimisches einzulassen. Von daher sollte man mal reingucken. Kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Push den deutschen Film finde ich ganz gut,
1: weil ja. gerade so, dass eben Leute wie Moritz Bleibtreu und Jürgen Prochnow äh, bei so einem Film mitmachen, der eben so über das, was das deutsche Kino so für die breite Masse irgendwie auszeichnet, äh, dass da solche, dass da so ein Star Vehicle mit geliefert wird, glaube ich, das ist, das trifft es dann auch ganz gut. Also da will man eben auch mal andere Facetten zeigen und eben sich nicht darauf verlassen, dass ein David Fincher das Ganze noch ein bisschen düsterer erzählen würde, wahrscheinlich. <lacht> Aber ich finde auch so in die Richtung geht es so ein bisschen. <lacht> Aber eben nicht, also ne, der Vergleich ist jetzt natürlich äh, auch ein bisschen unfair. Also wenn jetzt jemand den neuen David Fincher erwartet, dann ist das natürlich auch, äh, dann glaube ich, äh, tut man dem Film sehr unrecht. Aber so von der Stimmung her, glaube ich, kann man den einigermaßen in so eine
0: Richtung einordnen. Ich glaube, dann hat man doch so eine vage Vorstellung, oder? Ich denke auch. Alles klar. Dann ab jetzt einmal die Sirene, ähm Jetzt wird der Plot verraten und verschiedene Aktionen, die Urs so ungewollt vornimmt. Ich glaube, um vielleicht mal einzusteigen, der Film ist echt schwierig für Menschen mit Haustieren, oder? Bist du ein Katzenfreund? Nee, ich finde Katzen immer so ein bisschen arrogant. So in dem Moment hat jetzt Enough Talk die Hälfte der Hörerschaft verloren, und ein Co-Host. <lacht> ja, ich, also Katzen sind mir gleichgültig mit Tendenz nach unten, weil ich gegen sie allergisch bin. Deswegen. Ah, also, ich glaube, dem Urs geht es ähnlich. Mm, der ist auf eine andere Art und Weise allergisch. Die hat mich ja. genervt. Und dann habe ich ihren Hals umgedreht.
1: <lacht> ja, und sie hat das Frühstück auch noch gegessen. Also ja, ist, ist schon, ist schon. Äh, also mir sind Katzen auch in aller Regel eher suspekt, deswegen habe ich da jetzt nicht so ganz diesen emotionalen, ähm, diese emotionale Schwere wahrscheinlich dieser Szene ganz er erfassen können. Wenn es jetzt ein Hund gewesen wäre, wäre ich voll
0: mitgegangen. Ja, dann muss er ja <lacht> später dann auch schließlich nochmal leiden, das oder?
1: Ja, wobei das ist ja der böse Hund. Ne? Die Katze kann ja eigentlich nichts dafür, hat man so das Gefühl. Ja,
0: aber was kann denn der Hund dafür, wenn er trainiert wird, ein Jagdhund zu sein und zur Beute geschickt wird?
1: Ja, aber. Ne, hat halt ein böses Herrchen, deswegen... Also ist eigentlich das schon das, das Schlimme. <lacht> Aber, ja, was was haben wir denn alles so? Da wird mal eine Katze, wird der Nacken <lacht> bisschen ausgerenkt, der Hals ja. umgedreht. Dann wird die Freundin
0: mehrfach, glaube ich, geschlagen, oder? Also, also Ross teilt aus, auf jeden ja. Fall. <lacht> da gibt es, die, also die, nachdem er dann seine Pilze drin hat, ja wirklich die ein oder andere direkte Kelle. Sie kriegt ja beim Trip schon was ab. Sp genau. Sp <lacht> Später geht er ihr dann auch noch mal äh, ziemlich rabiat an die Seite, aber ich weiß gar nicht, ob er sie dann noch mal schlägt. Aber der, äh, die Figur von Prochno kriegt auch noch mal eine rein, als er ihn unter Druck setzt, dass er diese Fusion durchführen soll. Und ja, er ist nicht mehr der netteste Zeitgenosse.
1: Ja. Also was lernen wir denn eigentlich so aus dem Film? Dass man äh, am besten natürlich, das da fängt es schon mal an, äh, idealerweise nimmt man keine Pilze.
0: <lacht> ja, das äh, hat den einen oder anderen ja schon mal eine Psychose gekostet. Ne? Die Und vielleicht Psylos. auch, dass man
1: vielleicht auch, dass man Straßenrennen auch auf unbelebt wirkenden Landstraßen nicht ausüben
0: sollte. Ja. Dann lernen wir aus dem Film, dass man, wenn man gerade jemanden erwürgt und angezündet hat, dass man vielleicht zwischendurch sich die Wiederbelebungsversuche spart, die dann an gebrochenen Rippen nachgewiesen werden können. <lacht> und, und wir lernen äh, vor allem, glaube ich, man sollte Entscheidungen nicht nur des Geldes wegen treffen, sondern immer einen menschlichen Blickwinkel bewahren.
1: So, und jetzt haben wir für alle Hörer, die noch dabei sind und sich gedacht haben, ja, wir hören mal noch so ein bisschen weiter. <lacht> die denken erst, das ist voll der Moralapostelfilm.
0: <lacht> nee, so. ich, ich glaube, also ich, ich fand die Herangehensweise tatsächlich gar nicht so verkehrt, denn ja, so durch diesen Drogenflash, das ist auch noch mal was, wie fandst du den umgesetzt? Also, weil Drogenflashes auf Filmen sind ja immer eine schwierige Sache. Und so sein Trip im Wald da.
1: Also, ist ja auch wieder etwas, ist ja eigentlich auch so ein Trope, ne? Also, gibt's äh, schon sehr viele verschiedene Herangehensweisen, wie man diesen Flash zeigt. Ich glaube, häufig wird ja auch mit Zeitlupen oder Zeitraffungen da hantiert. In dem Fall ja vor allem mit Auslassungen. Also mit Schwarzblenden und so. Äh, ja, ähm, war überzeugend auf jeden Fall. Ich habe verstanden, was passiert. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Ähm, war jetzt aber auch äh, Also ist jetzt nichts, was mir nach, nach noch in Jahren, äh, wenn ich an die besten Drogenszenen in der Filmgeschichte nachdenken werde, im Sinn bleiben oder sofort in den Sinn kommen wird. Aber für für die Art und Weise
0: auf jeden Fall effektiv eingesetzt. Ja, das, da würde ich auch so ungefähr mitgehen. Also, es ist jetzt keine Ankunft im Hotel von in Las Vegas von Hunter S. Thompson und es ist auch kein Kloakentauchgang, tauchgang sondern ja, einfach zweckdienlich. Und ja, eigentlich ist das, was danach passiert, so das Spannende. Ich meine, es war visuell ganz nett gemacht, so mit, den, mit dem Vibrieren und Wabern um ihn rum. Und der Wald ist sowieso halt auch eine schöne Kulisse dafür. Oder generell, ich mag Filme und Serien, die im Wald spielen, sowieso. Ähm, da kann man eigentlich schon mal nicht viel verkehrt machen. Auch mal kleine Empfehlungen sind ja beim deutschen Film hier. Es gab ja vor ein paar Jahren dieses Drei-Leben-Projekt. Ähm, kennst du ja sicher auch. Und da gab es auch einen schönen, leicht surreal angehauchten Teil von diesen drei Filmen, die sich ja an so verschiedenen Eckpunkten überschnitten haben wenn ich jetzt noch wüsste, welcher es war. Es war nicht der von Christian Petzold und es war nicht der von Dominik Graf, also der dritte. Ja, den Namen habe ich jetzt auch nicht mehr. Das war jetzt der einzige Name, der mir auch nicht mehr einfällt. <lacht> ja, aber auch äh, schöner, nebliger im Waldfilm. Ja. Ähm, Wie machen wir weiter? Ich habe also noch so ein paar Sachen auf jeden Fall, die ich, ja, die, die mir auf der Seele brennen. Vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen doch tatsächlich noch mit, mit, diesem, mit dieser Allegorie an. Ähm, das wollte ich eben sagen, genau. Dadurch, dass so gesagt wird, also im Endeffekt durch diesen Schlüsselsatz, die Pilze legen das frei, was in ihm eh besteht, das war ein schöner Kunstgriff eigentlich. Also wenn man so das, was er vorher getan hat, haben wir ja vorhin schon gesagt, diese Anwaltstätigkeit, und auch dieses über Leichen gehen und auch in einer Welt, die total über Leichen geht, denn wie er rauskommt, die Firma, die er noch fusionieren soll für Prochnos Figur, der mit Nachdruck darauf äh, hingeht, dass er da die, die Fusion richtig unter Dach und Fach bringt, weil also Proch, Prochnos Ott eben auch jemand ist, der extrem davon profitieren wird, aber ja weiß, dass ähm, er weiß, dass es eine Studie gibt, die vor allem ein so ein Medikament, das sind zwei Pharmakonzerne, die fusioniert werden sollen, dass ein Medikament, was quasi so das Zugpferd sein soll äh, gegen MS, dass das extremste Nebenwirkungen hat und in einem von drei Fällen Leberkrebs auslöst. Also eigentlich alles Dinge, wo man moralisch gesehen sofort abspringen müsste und sagen müsste, nee, stoppen, Produktionsstoppen, Zulassung des Medikaments stoppen, ist eine getürkte Studie, wird sich Leute das Leben kosten. Aber diese Welt, für die diese Figuren auch stehen. Und das ist, glaube ich, auch so einer der maßgeblichen, dramatischen Aspekte, wo Moritz bleibt treu, als Urs Blank merkt, dass er elementarer Teil dieser Welt ist. Die, sie, die geht halt über Leichen. Da zählt halt nur noch Geld. Und deswegen ist eigentlich Frankfurt ein total schönes Setting auch dafür. Das hast du vorhin gesagt. Die Skyscraper, die irgendwie für den extrem beschleunigten äh, Millisekunden-Broker-Kapitalismus so der Moderne stehen geben immer schon so ein schönes Sinnbild dafür, wie die Gleichung Mensch aus diesen Geschäften mittlerweile immer stärker entfernt wird. Und ich habe es so ein bisschen als so ein Point-of-No-Return-Film auch wahrgenommen. Denn irgendwie Urs merkt ja, je mehr das, was er wirklich ist, eigentlich aus ihm rausbricht, denn er realisiert ja immer stärker, wie er Teil dieses Systems war desto mehr merkt er, dass es eigentlich auch schon gar kein Zurück mehr gibt. Also er versucht halt bei der Fusion noch die Handbremse zu ziehen. Aber wenn man jetzt so seine Taten, diese Gewaltausbrüche, als direktes Symbol für diese ver versteckte Gewalt, die zum Beispiel durch diese Firmenfusion an sich Menschen ausgeübt worden wäre, weil zu wissen, man hat ein schadhaftes Medikament, aber man verkauft es, um sich dran zu bereichern, ist ja eigentlich eine Form der gewussten Gewaltausübung, weil man schadet ja bewusst diesen Menschen, und bereichert sich daran. Und äh, er merkt halt, dass er eigentlich Instrument dessen ist, aber kann schon nicht mehr zurück, weil dieses Ventil plötzlich geöffnet wurde und er diese indirekte Gewalt auch auf einer direkten Ebene gegen seine Mitmenschen ausgeübt hat, ohne es zu wollen eigentlich, aber wahrscheinlich, weil er einfach schon das ist, was er ist. Und deswegen fand ich das Ende auch sehr konsequent, dass halt ja die, die beiden Typen, die für diese Welt stehen, ähm, sich konfrontieren, aber derjenige, der halt noch abgebrüter ist und der die Menschlichkeit vollkommen ausgestellt hat, im Endeffekt dann ja noch die Oberhand äh, behält oder würdest du das so deuten, dass beide tot sind? Also was wir noch gar nicht gesagt hatten, der
1: Film basiert ja auf einem Buch, ja. Dass du, Weiß nicht, da du es noch nicht erwähnt hast, hast du es
0: wahrscheinlich genau wie ich nicht gelesen. Nee. Ich habe auch vorhin, als du gesprochen hast, irgendwann mal gedacht, oh, das haben wir noch gar nicht gesagt. Aber <lacht> das war das Einzige, was ich dazu ja gedacht
1: hatte. Ich habe nur mal kurz bei Wikipedia noch mal reingelesen, weil ja die Inhaltszusammenfassungen auf Wikipedia meistens ähm, den gesamten Inhalt ja auch wiedergeben und äh, offensichtlich wohl Buch und Film ähnlich enden. Mhm. das äh, Da wenn es stimmt so, dass der Ort dann quasi von der Polizei umstellt wird und ihm wird die Waffe abgenommen und damit endet dann zumindest die Inhaltszusammenfassung, wenn so das Buch auch tatsächlich endet, dann wäre es ja noch ein bisschen offener, würde ich sagen. Ich hatte jetzt so gedacht, dass halt der Proch nur wahrscheinlich sagen wird, dass der, äh, dass er angegriffen wurde, hat ja auch ein paar Wunden und dass das vielleicht dann eben Notwehr letztlich war, ja. wobei er da schon noch den einen Gewehrschuss, <lacht> der ja auch in der Leiche dann von Bleibtreu steckt, äh, irgendwie erklären muss. <lacht> um, ja, gerangel, ne? <lacht> ja, <lacht> Also es sieht, glaube ich, schon eher ein bisschen schlecht aus für ihn. Ähm, aber das ist ja eigentlich auch dann so was, also der Film bleibt ja da im Ende so ein bisschen offen, was jetzt letztlich mit dem Ott passiert. Genau. Das ich, ich denke, ist das ist auch eine gute, eine gute Wahl gewesen, das so ein bisschen offen enden zu lassen und auch eben diese Chance dass der da auch noch wie rauskommt, wie aus allem anderen ja auch rausgekommen ist, ähm, dass,
0: dass ihm das auch noch gelingt. Ja, und es ist so. ja eigentlich auch so diese fatalistische Note, von der du ja. vorhin im Norden sprachst. Denn es heißt ja im Endeffekt, äh, wenn man jetzt diese ganzen Figuren mal so klar den Seiten zuordnet, diejenigen, die noch für die den Rest Menschlichkeit stehen, wurden überrollt im Laufe des Films. Wahlweise wurden sie umgebracht oder ihre Katze wurde umgebracht oder wie auch immer und diejenigen, die für dieses System, was komplett Emotionen schon beiseite gestellt hat und nur noch auf Profitgier und Macht aus ist, die dafür stehen, sind aneinander geraten und derjenige, der noch kompromissloser und brutaler und seinem Motto Never Hesitate, was auf dem Messer eingraviert war, tatsächlich folgt, derjenige behält dann doch noch die Oberhand, weil ja, das System eigentlich schon so weit ist, dass für Menschlichkeit gar kein Platz mehr ist und dadurch, dass Urs sie entdeckt in sich selbst und versucht, das Ruder noch rumzureißen, manövriert er sich im Endeffekt in einen Abgrund, aus dem er nicht mehr rauskommen kann und das ist schon sehr bitter und leider, wie ich finde, auch sehr wahr, wenn man sich so einfach mal kritisch mit dem auseinandersetzt, was so... Ja, in, in extremen Wirtschaftsetagen ganz oben entschieden wird und passiert. Also man hat so das Gefühl, Rationalität ist das Einzige, was da zählt. Gewinnoptimierung. Ja, Menschen, haben die da noch einen Platz? Das ist die Frage.
1: Deswegen hatte ich, also noch vorhin mal ähm, erwähnt hattest, so diesen diese Diskrepanz, die Gegenüberstellung von Stadt und Wald-Natur, ähm, dass das eine eben für diese für die Marode schon ähm, nahezu komplett zerstörte entmenschlichte Gesellschaft steht und eben der Wald für das Menschliche, für das Gute vielleicht auch, dass der Film eben im Wald endet und dass dort das äh, in F Gestalt von, ähm, von Moritz Bleibtreu, wie heißt der jetzt wieder? Urs, ähm, dass er dort stirbt und quasi in dem Ort der Menschlichkeit äh, ist es dann vielleicht ja noch einmal krasser, dass eben dieser Kompromisslose, ähm, der Entmenschlichte dann trotzdem noch triumphiert, zumindest im Zweikampf. Man könnte aber natürlich sagen, dadurch, dass der Wald ja drumherum trotzdem irgendwie noch besteht, äh, der wird ja nicht irgendwie noch weiter ähm, irgendwie ja beschädigt, dass vielleicht immer noch so ein Stückchen Hoffnung mit drin ist, dass das Menschliche trotzdem noch irgendwo da ist.
0: Ähm ja, zumindest hat Urs ja irgendwie zu der Menschlichkeit in, zu einem gewissen zurückgefunden, Grade zurückgefunden. Ne? Ich finde, es gibt ein paar ganz clevere Dialogzeilen, die auch in die Richtung gehen, als er seiner noch Frau, von der sich dann aber ja so quasi trennt im Laufe des Films, zum Beispiel einmal dann erzählt in so einem sehr emotionalen Ausbruch, was mit ihm eigentlich los ist und warum er so schräg drauf ist. Da sagt er ja, ich habe mich verloren, ich mache Dinge, die ich überhaupt nicht machen will. Und dieses ich habe mich verloren ist eigentlich ein total schönes Negativ auf das, was eigentlich passiert. Weil was er als verloren, nämlich diese Gewaltausbrüche bezeichnet, ist ja eigentlich nur ein Weg der Erkenntnis, wer er eigentlich ist. Und im, im weiteren Verlauf versucht er daher zu steuern. Insofern ist das Ende für ihn zwar, dass er stirbt, aber irgendwie hat er ja sich selbst respektive das Menschsein zu einem gewissen Maß zumindest wiedergefunden. Und das schaufelt der Film ganz schön in diesen in dieses Abdriften in die Natur so ein. Weil er ist ja eigentlich auch nur auf der Suche nach dem Pilz, von dem er meint, dass der ihn auf diesen Psychotrip gebracht hat. Weil die ja vermuten, dass noch ein anderer Pilz in dieser Mischung drin war, der getrocknet ähnlich aussah. Aber eigentlich ist es ja nur so, dass dass er auf diesen Trips in die Natur irgendwie immer mehr auch wieder zu sich findet und auch, er arbeitet ja zwischendurch dann trotzdem noch, aber da plötzlich immer kritischer wird und als er dieses Gutachten findet, dann eben denkt, das geht so nicht, wir müssen hier moralisch richtig handeln und nicht nur so, wie es wirtschaftlich ähm, richtig wäre. Das ist ja was, was er vorher nie gemacht hätte. Insofern ja eigentlich auch ein schöner äh, über Umwege inszenierter Selbstfindungstrip, der dann aber deswegen sagte ich Point of No Return, der dann an den Punkt kommt, wo er merkt, dass er vielleicht einfach schon zu tief drin war, um überhaupt noch rauszukommen.
1: Ja, ich bin gerade überlegen, ist nicht auch so Point of No Return immer eine, so ein Ausdruck für die letzten Actionfilme, die mit Liam Neeson häufig besetzt werden, dass die eigentlich auch so funktionieren? So alles, was so nach 96 Hours kam funktioniert Ja, glaube ich, immer so nach dem gleichen Prinzip eigentlich. Er unternimmt eben etwas und es ist irgendwie klar, es gibt kein Zurück. Er muss immer weiter nach vorne, um seine Familie äh, wahlweise zu befreien oder so. Oder im Flugzeug nonstop dann den Terroristen ausfindig zu machen. <lacht> äh, also, dass es für ihn irgendwie kein Zurück gibt und dass es das nur in der Aktion irgendwie nach vorne geht. Und ich habe aber so das Gefühl, so ein bisschen zumindest, dass... Beim, äh, hier jetzt bei die dunkle Seite des Mondes so ein bisschen immer die Passivität ähm, immer noch ein Einzug erhält in die Aktionen. Also, also beispielhaft irgendwie an den Szenen, dass äh, dieses Autorennen, mhm. in dem ähm, vollkommen irrational ja zwei mit viel zu viel PS ausgestattete Autofahrer auf der Landstraße dann eben konkurrieren und dann kommt eben der Gegenverkehr, es geschieht ein Unfall und Urs entscheidet sich dann eben nicht zu helfen und wegzufahren. Das ist ja eigentlich etwas, ist ja so eigentlich ein Ausdruck eher der Passivität. Also er hilft eben nicht. Ja. Ähm, und das führt ihn weiter, aber das ist letztlich eben so eine Szene. Ähm, er kann davon auch nicht wieder zurück. Letztlich wird ja sogar diese Situation auch als Druckelement dann von Ott gen äh, genutzt, um ihn weiter zu dieser Fusion zu drängen, äh, der eben ja dadurch, dass er Beweise zurückhält, nämlich äh, kurz später beim Unfallort ja erscheint, dass, dass er damit so ein Druckelement eben aufbauen kann und droht das Leben zu zerstören, wenn nicht Urs weiter seinen Job macht.
0: Ja. Ja, das, das korrespondiert ja ganz gut mit dem, was ich eigentlich meinte, mhm. weil ich hatte das, den Begriff eben einfach so gewählt, dass er realisiert, dass er moralisch schon über einen Punkt hinaus ist, hinter dem er nochmal zurück könnte, um mit sich selbst wieder ins Reine zu kommen, weil er schon so kranke Sachen gemacht hat, ausgehend von der Katze, dann mit dem Unfall und äh, später dann, als er sogar noch einen Menschen tötet und kaltblütig erwürgt. Also ja, es, im Endeffekt, äh, er, er kann ja natürlich schon, er versucht es ja auch irgendwie dann, indem er sein, bevor er dann versucht, sich umzubringen, auch sein Geständnis schreibt, so ein bisschen damit ins Reine zu kommen. Und als er dann, ähm, als er dann den Selbstmord nicht packt, sondern trotzdem noch lebt, kehrt sich das ja sogar noch weiter um und er versucht eben, gegen den Schöpfer des Unheils sozusagen dann eben doch noch anzugehen, also er greift ja doch wieder eine aktive Position, die sich von dieser Passivität, die du eben gerade beschrieben hast, eben abhebt, weil ja, er guckt dann nicht mehr nur bei dem Unfall, also quasi bei der Fusion, wo die Menschenleben kosten wird, zu, sondern versucht den Drahtzieher dann zumindest noch zur Rechenschaft zu ziehen, ähm ja, insofern, er kann zwar noch zurück, aber er kann halt nicht mehr dann in sein altes Leben zurück und er kann nicht mehr mit sich selbst so weit ins Reine kommen, wahrscheinlich, dass er noch sinnvoll weiterleben könnte. Würde ich so sagen. Ja,
1: und deswegen, das war dann auch so etwas, was mich nach dem Film so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, weil eigentlich das, was er eben am Ende tut, ist ja tatsächlich sehr selbstlos. Er hat schon gestanden. Er hat auch nicht mehr im Sinn, dass er sich irgendwie aus seinem Schlamassel befreien kann, ähm, sondern er versucht noch so mit dem Letzten, was er quasi aufbringen kann in seiner Freiheit, etwas Gutes zu tun, ähm, nämlich eben diese Fusion zu verhindern oder zumindest eben noch das, äh, dieses Studio zur Veröffentlichung zu bringen. Und er scheitert daran, was ja wirklich sehr, sehr nihilistisch irgendwie dann ist. Also, man <lacht> ja. kann ja zumindest sagen, okay, vielleicht wird der Ort noch zur Rechenschaft gezogen, die Fusion wird aber geschehen und wahrscheinlich das Medikament, so wie es der Film irgendwie, wie er mich mit seiner letzten Note zumindest aus dem, aus dem Film dann entlässt, wird es mhm. auch noch geschehen. Denkt man dann auch, ja, hat sich jetzt nicht mehr gelohnt,
0: diese Menschlichkeit nochmal, oder es war zu spät, das ist natürlich auch irgendwie Tragisch. Das, Deswegen, das meine ich, dass es zu spät war, weil, ja. aber halt auch nicht erst durch seinen Pilzflash, sondern eigentlich schon durch das, was er durch dieses ganze System geworden ist, war es eigentlich schon zu spät. Naja, ich glaube, ich fange an, mich da jetzt im Kreis zu drehen. Ja, aber ich finde, weil du jetzt von
1: der Allegorie ausgegangen bist, die ja äh, im Film geäußert wird, so finde ich auch die dunkle Seite des Mondes, ähm, so als, als Titel und vielleicht auch, um den Film lesen zu können, ein ganz guter Schlüssel ist einfach, ähm, zum einen ist es ja wie klar, also was ja die dunkle Seite des Mondes das könnte jetzt so ziemlich alles sein, was irgendwann mal doch zum Vorschein tritt. Das ist ja genau das, was ähm, letztlich ja dem Urs passiert. Dass eben das, was er eigentlich immer zurückgehalten hat, dann doch immer wieder aufblitzt. Also seine Bereitschaft zur Brutalität, zur Gewalt... Vielleicht auch eben schon das Entmenschlichte. Mhm. Und so ähnlich, finde ich, passiert das auch beispielhaft dann mit dem mit dieser Studie, die er ja entdeckt, so, keine Ahnung, Mitte des Films oder noch was
0: später. Ein bisschen später, glaube ich, ja.
1: Die eben auch, die war ja verschlossen. Sie war zurückgehalten und damit ja auch irgendwie so auf dieser dunkle Seite des Mondes. Also er wusste ja ziemlich lange nicht, mhm. dass dieses Medikament eben, vielleicht kann es helfen, aber es wird doch auf jeden Fall erheblichen Schaden Zufügen. Und dass das eben auch ähm, so etwas ist, was verschlossen war, was aufkommt und dann alles ändert eigentlich.
0: Das ja, das Medikament war ja vorher sogar was, mit dem er für seinen Job sogar noch argumentiert hat. Genau. Er hat ja zum Beispiel dieser, äh, dieser, dieser Lucille, die er dann noch kennenlernt, mehrfach so gesagt, die Fusion ist wichtig, die muss ich noch durchziehen, da steht ein Medikament auf dem Spiel, das könnte zig Leuten helfen und rechtfertigt ja für sich selbst eigentlich das, was er tut darüber. Und als er dann erkennt, das, was er da eigentlich forciert, ist ein ganz, ganz großer Betrug, der extrem amoralisch ist, und die Leute, die es in Auftrag gegeben haben, wissen es auch, fängt er, glaube ich, auch an, die Grundfeste seiner gesamten Existenz so weit zu hinterfragen, dass er sich denkt, zum wievielten Mal ist das denn vielleicht auch so, dass die Interessen... Heuchlerisch nach außen hin ja nur das Wohl der Menschheit im Sinn haben, aber im Endeffekt stehen sowieso die Hintermänner nur da und wollen sich die Taschen vollladen und sind überhaupt nicht daran interessiert, dass es irgendwem hilft.
1: Mhm.
0: Ja, funktioniert ganz gut. Jetzt müssen wir nur noch klären, welches Verhältnis oder welches Symbol oder welchen Anteil daran nehmen denn diese ständigen beobachtenden Tiere, vor allem dieser Wolf, der ihn durch den Wald leitet ein. Ja,
1: es ist eine gute Frage. Ähm, was wir schon mal gesagt hatten, oder was du gesagt hattest, in dieser Anfangssequenz, in der die Bilder vom Wald gezeigt werden, mehr so atmosphärische Einstellungen, sieht man auch schon mal den Wolf, der durch den Wald wandert. Es ist letztlich auch der Wolf, der ja den Urs in diesen Wald hineinzieht, der aber offensichtlich ja nur von ihm gesehen wird. Mhm. Auch schon bevor er die Pilze genommen hat. Also Auf die kann man es auch nicht schieben. Und dann aber auch immer mal wieder in gewissen Szenen, auf jeden Fall aber doch immer nur im Wald auftritt, oder? Ja. Toll, ne? Also der, das ist schon etwas, was nicht im Verbund steht mit, mit der Stadt. Da wären auch Wildschweine oder Füchse.
0: <lacht> bevorzugt, glaube ich. Ja, der, der taucht nur im Wald auf ist schön gefilmt, also diese eine Szene, wo es einen richtigen Close-Up von diesem Wolfsblick gibt, die war ja mhm. zum Einrahmen und ja, ich hatte das so ein bisschen anfangs einfach verstanden als, ja, wie du sagst, der Wolf zieht ihn in den Wald, so als leitende Instanz, als Sinnbild dessen, was er vielleicht verloren hat in seinem Leben, ohne es zu wissen, womit wir wieder zum Anfang kommen, wofür das alles stehen kann und der Wolf leitet ihn im Endeffekt ja, zu seinem wahren Ich vielleicht auch wieder hin. So, weil ja. ist ja tatsächlich so, dass er dem durch den Wald folgt und in der allerletzten Einstellung ja auch also, nee, nicht, nicht in der letzten Einstellung, in dieser Suchszene der Wald ihn ja, glaube der Wolf ihn auch wieder zu dieser Höhle, wo er am Anfang in seinem Pilztrip schon mal drin war, leitet, wo er dann die Pilze findet, von denen er meint, dass sie ihn so beeinflusst haben, die gelblichen Pilze mit dem, mit der blauen Adler, äh, Ader im Stiel. Und er dann ja später gesagt bekommt, die haben überhaupt ja keine Wirkung. Also es können nicht die Pilze gewesen sein. Insofern ist der Wolf ja auch die Instanz, die ihn zu dieser Erkenntnis lenkt und ihm dann endgültig klar macht, das, was er tut, muss ein Teil von ihm sein. Also er muss bei sich selbst anfangen und nicht dabei Verantwortung irgendwohin abzuschieben an die falschen Pilze oder an eine Psychose aus dem Flash, sondern das, was er tut, ist er und er ist derjenige, der die Verantwortung ziehen muss. Hm, hat mir auch ganz gut gefallen. So, das hatte so einen leichten mystischen Charakter, der da noch so mit drin hing und ja, und wie sich in die Atmosphäre ganz gut eingefügt hat. Ja, also um jetzt wirklich genau noch mal
1: sich auch ausdrücken zu können, wofür der Wolf stehen könnte, müsste ich den Film auch noch einmal sehen, das muss ich, um eben zu wissen, wann in, äh, tritt er auf, was geht dem vorher und was kommt nachher, ähm, um dem noch ein bisschen mehr irgendwie ein Symbolcharakter tatsächlich zu verschreiben, woran ich so denken musste, spontan, das hat nicht im Vorgespräch schon mit dir mal ganz kurz so angedeutet, was eben auch irgendwie zum Titel ja mit, also im Titel steckt ja schon ein Mond, es taucht ein Wolf auf, wir haben schon gesagt, äh, in dem äh, Charakter vom Urs gibt es einen Teil, der hervortritt im Laufe der Geschichte, auch noch gewalttätig ist, brutal, Menschen und Tiere tötet, oder andersrum eigentlich ja, ähm, dass auch so eine gewisse so einen gewissen ähm, Rekurs auf die Werwolf-Geschichte vollzogen wird in diesem Film. Also sei, es tauchen zumindest diese Elemente auf. und so. Ich meine, was ja den Werwolf-Film was ich nur aus akademischem Sinne so von <lacht> Texten, die ich darüber äh, gelesen habe und Diskussionen, die ich mal in Seminaren hatte, ähm, jetzt dazu sagen kann, weil ich leider noch keinen Werwolf-Film, glaube ich, gesehen habe. Ähm, das ist aber da ja auch eher immer um den diesen gespaltenen Menschen eigentlich geht, der eben in das Triebhafte und in das Rationale so unterschieden und werden kann. Und dass das ja genau auch im klar wird eigentlich beim, beim Urs, dass das Rationale, das Gewalttätige zwar nicht oder dass das äh, Triebhafte vielleicht gar nicht eindämmen konnte, sondern es hat es nur verschleiert. Also mir ist ja nicht aufgefallen, dass, dass das immer noch einen großen Teil von ihm ausmacht. Mhm. dass dass quasi so dieser Wolf im Menschen ist, ähm, den ihn nicht loslässt und den er auch nicht so einfach ablegen kann und den man vielleicht, den man ein, vielleicht sogar nur ausschalten kann, indem man nicht mehr darüber nachdenkt oder seine Entscheidungen eben versucht zu rationalisieren. Ne? Also ich äh, helfe bei der Fusion dazu oder ich trage meinen Teil dazu bei, dass Menschen geholfen wird, aber ich sehe später, okay, äh, dieses Medikament in diesem Falle jetzt ist auch eine ganz große Gefahr. Ich, ich kann mit meinem rational ähm, artikuliertem Handeln eben auch immer noch Gewalt antun und man versucht es sich vielleicht schön zu reden oder man versucht es gar wegzureden, aber es ist eben immer noch da und es kommt eben auch hervor ja. und das im Laufe der Handlung ja immer deutlicher und letztlich kann er ja nur dadurch, dass er das Ganze akzeptiert auch dagegen handeln
0: Ja genau, da muss diese Erkenntnis erstmal vorweggehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, schöne Lesart auch. Ich glaube, das gefällt mir auch ganz gut. Lädt ja tatsächlich ein, den dann irgendwann nochmal zu gucken und nochmal so verschiedene Gedanken vielleicht zu überprüfen oder zu widerlegen. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn man so gar nicht so richtig weiß. Man weiß, man kann das irgendwie symbolisch verstehen, aber wenn es nicht so klar, ja, das hier sehe ich jetzt und das soll das und das bedeuten und die nächste Szene kommt und die steht jetzt hier und hierfür, sondern wenn man ja im Endeffekt auch auf der Primärebene erstmal schon mal gutes Drama und einen schönen Thriller hat und dann aber eben auch noch tiefer einsteigen kann in die Subtexte. Das gelingt hier ganz schön, muss ich sagen. Ähm, als letztes noch ein bisschen was zum Schauspiel. Du hast vorhin schon Moritz Bleibtreu als sehr schönen oder sehr, sehr guten Schauspieler angeteased. Um, hat er die Range, um hier komplett zu brillieren, von dem wütenden, garstigen Mörder über den emotional verlorenen bis zum eiskalten äh, Anwalt und zwischendurch auch noch der liebende Partner?
1: Ja, das ist... Ja. <lacht> also ich also ich muss jetzt mal sagen, dass ich Moritz Bleitreu schon an sich sehr mag, vor allem aber, glaube ich, auch mehr durch seine Rollenwahl. Ich finde, dass er ab und an etwas übertreibt. Also dass er zum Overacting schon mal äh, neigt. Also das ist mir in Filmen wie auch das Experiment beispielsweise schon aufgefallen, aber irgendwie passt es auch in diese Rolle äh, oder häufig auch in die Rollen rein, die er spielt. Ich finde so diesen kalten Anwalt, den bekommt er einfach sehr gut hin, weil er, ich weiß nicht, er hat so eine gewisse Ambivalenz einfach schon in seinem, in seinem gesamten Körper, in seiner Ausstrahlung, so, finde ich. Mhm. Ähm, und man könnte jetzt so sagen, eigentlich kann einem noch gar nicht so richtig bewusst sein, wenn man zu so diesem Film am Anfang an sieht, was, was in diesem, was in dieser Figur steckt. Ähm, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, dadurch, dass es Moritz bleibt treu ist, da ist, das steckt halt mehr dahinter irgendwie. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so, ob das einfach an seiner an, an seiner Ausstrahlung liegt, an seiner Aura, die ich vielleicht auch mittlerweile durch andere Filme mit ihm verbinde. Oder, oder das in diesem Falle jetzt ja einfach auch einfach mal perfekt so äh, in diesen ruhigen Momenten verpackt hat. Ich finde dann aber, wenn er die Katze irgendwie tötet, da, da <lacht> übertreibt er so ein bisschen. <lacht> mhm. <lacht> um, und dieser eine Moment, da die erste Nacht mit der Lucille, die Szene ist wie so ein bisschen, also wo sie dann noch mal im Bett liegen und die Kamera von oben, so ein Topshot runter und die beide gucken verträumt auf die Decke und verliebt ineinander. Das und sind halt, mit der Decke bis zur Mitte des Oberkörpers zugedeckt. Genau, halt so das typische Bild nach, nach einer wunderschönen Nacht. Ja. Es sind eigentlich so die Momente, die vielleicht dann eben auch filmisch ein bisschen weniger ausgefeilt wirken oder weniger äh, so für was eigenes stehen wollen wo sich die Schauspieler auch so ein bisschen unterordnen äh, bei Jürgen Prochnow vielleicht auch noch so ganz kurz weil, äh, weil du hast ja auch schon so vorhin angedeutet der wird ja gerne so als der Evil German Guy oder so oder generell gerne in, in so einer bösen äh, in, in so einer Rolle des Strippenziehers besetzt und das macht er halt einfach echt verdammt gut. Der hat halt auch so ein Charisma, ähm, bei dem irgendwie, also, der kann sich sehr positiv verkaufen, aber man merkt eben, der hat halt auch mittlerweile dieses narbige Gesicht, ja, der wirkt halt einfach schon wie der perfekte Bösewicht. Und er ist in dem Fall halt echt eiskalt, sehr, ähm, sehr, wie heißt das jetzt wieder, so berechnend.
0: Und ich, ich, ich habe Wort für eine Störung. <lacht> Ja, äh, da gebe ich dir auch, wir sind uns sehr einig heute, <lacht> gebe ich dir auch äh, in, eigentlich fast allem recht. Also da, da treffen zwei sehr charismatische Darsteller aufeinander, die beide gut performen und im Falle von Leibtreu ab und zu so ein bisschen overperformen. Das Problem ist bei ihm, das geht eben auch sehr schnell. Der hat ein sehr markantes Gesicht der hat einen total fesselnden Blick, selbst wenn er gar nichts tut. Und sobald er dann anfängt, so ein bisschen Grimassen zu schneiden, addiert sich das auf dieses eh schon Markante drauf. Und er ist eigentlich schon so im Too-Much-Bereich. Das hält sich in Grenzen. Ich hätte jetzt, glaube ich, ähnliche Beispiele, wie du genannt. Auf der einen Seite die Geschichte mit der Katze. Dann dieser emotionale Ausbruch vor seiner Frau, als die zusammen am Lagerfeuer sind. Habe ich auch so zehn so, Prozent so fehlten, um das Ganze zu kaufen. Vielleicht hm. 15. <lacht> um, äh, kann man natürlich ganz genau in Zahlen drücken, wie viel Prozent natürlich. fehlen, um eine Performance zu kaufen. <lacht> aber ja, er hat mir im Großen und Ganzen gefallen und er hat schon gezeigt, dass er auch relativ wandelbar ist in dem Film. Alles nicht ganz perfekt, aber nichts weit daneben. So würde ich es, glaube ich, sagen. Und Prochno. Dem gehört die Leinwand, sobald er auf ihr ist. Auch wenn das in meinem Fall gestern nur ein Laptop-Monitor war. Aber <lacht> ähm, da ich nichts zu beanstanden. Ja, das war aber das, worauf ich hinaus wollte. Das so 2-2-minus, äh, zwei, zwei aber mit Sternchen. <lacht> der bleibt treu von mir hier kriegt. Mhm.
1: Ja. ja, es ist jetzt nicht wie, äh, wenn Robert De Niro und El Pacino in Heat aufeinandertreffen.
0: Ja, da Leider. ist aber auch kaum was so, als wenn Robert De Niro und Al Pacino in Heat aufeinander treffen. Ja, das stimmt. Da bräuchte man noch
1: äh, auf jeden Fall noch mal einen anderen Konterpart für Prochno, weil der, wenn der seine Rolle halt macht, ja, wenn er so sein Ding durchzieht, dann passt das einfach. Du, wie du gesagt hast, so der, der, dem gehört die Leinwand, sobald er da ist. Ja. Und da hätte, da konnte der, da konnte der Moritz nicht ganz mithalten, würde ich mal sagen. Wenn er uns zuhört, tut mir das jetzt sehr leid.
0: Ja, das macht dadurch Sympathie wieder wett. Auf jeden Fall. <lacht> Fein. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt zu dem Film?
1: Ähm, ich glaube, ich bin so, was den Film direkt betrifft, eigentlich fertig. Mhm. Aber vielleicht noch mal so ganz kurz, einfach um das, äh, weil es mich so in der letzten Zeit, also die letzten zwei Jahre irgendwie auch, weil ich das, ich glaube, du verfolgst das auch so ein bisschen, das, das deutsche Genre-Kino so ein bisschen da wollte das ich mich auch hinleiten gibt. jetzt sehr schön. Du nimmst mir den Spielball schon ab hier perfekt. Ja, sehr gut. <lacht> wir sind heute wirklich ein bisschen zu sehr auf einer Wellenlänge, glaube ich. Aber Hat viel zu machen.
0: Sprechen wir über Meet the Feebles nächstes Mal.
1: <lacht> ja, genau. Oder was war das nochmal hier <lacht> Samurai Cop? <lacht> Habe ich noch nicht gesehen, aber
0: ein großes Fest. Auf jeden Fall, ja, bestimmt. <lacht> weißt ähm, du, ich ich nur so viel der Samurai-Cop und sein Scherge kommen ins Krankenhaus, weil gerade einer von den Gangstern komplett verbrannt ist, das ganze Gesicht ist kaputt, er kann nicht mehr reden, hat man in der Szene vorher, als der Stuntman äh, vom Bauchnabel bis zu den Schultern gebrannt hat, schon gesehen, wie der komplett verbrannt ist. Der Samurai-Cop und sein Scherge sind im Krankenhaus, die Krankenschwester kommt rein, sagt, he's not able to talk, it will take a few weeks. Der Samurai-Cop guckt sie an und sagt, okay, sie guckt den Samurai-Cop an, Do you like what you see? Er guckt sie an. Sure. Sein Partner schneidet eine Grimasse. Sie sagt, You wanna go out with me? Er sagt, Sure. Sein Partner schneidet die nächste Grimasse. Sie sagt, You wanna touch me? <lacht> er sagt, Oh, uh, mm, Sure. Sie sagt, You wanna fuck with me? <lacht> Der Partner schneidet noch eine größere Grimasse. Und er sagt, Yeah. Und die Szene endet, dass sie sagt, das wird aber nix. Dein Schwanz ist zu kurz, nachdem sie ihn in den Schritt gefasst hat. Also nur mal so als Denkanstoß für alle Filmfans. Das sind Szenen, die Filmgeschichte schreiben. Ein, ein großer emanzipatorischer Akt. Ja, sowieso. Nichts geht über Perücken und Grimassenschneidende Sidekicks. Das habe ich aus dem Film gelernt. Ja, und ich finde dezent gehaltene Dialoge. Ja, also man sollte auch schon so ein bisschen unterschwellig ne, zum Thema kommen. So, kleiner Exkurs zu Samurai kopf Ich glaube, da mache ich mit Tamino mal was. Da können wir sehr viel uns beömmeln, glaube ich, kollektiv drüber.
1: Jetzt zum deutschen Genrefilm. Genau. Ähm, ich glaube, jetzt auch die dunkle Seite des Mondes, trotz äh, der beiden Stars, war kein großer Kassenerfolg. Aber ich bin trotzdem ähm, wirklich sehr froh darüber, dass so in den letzten zwei, drei Jahren, habe ich so das Gefühl zumindest, immer geballter und mit sehr viel ähm, mehr einfach, also es gibt so durchgängig gute, mal mehr, mal bessere, äh, mal weniger, mal, mal weniger, mal mehr gute Filme. <lacht> Spricht <so>. dich aus. <lacht> äh, dass sie zumindest kontinuierlich irgendwie jetzt erscheinen auch und Mal kleinere, mal größere Kinostarts bekommen, dunkle Seite des Mondes war durchaus einer der größeren. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall schon mal der richtige Weg ist. Dunkle seite des Mondes war nicht der perfekte Thriller. Das war auch der Bunker, der Bunker war auch nicht der perfekte Mindfuck-Film. Ähm, das war jetzt noch, ich sehe, ich sehe, war schon ein ziemlich perfekter äh, psycho Horrorfilm. Ähm, der Nachholz. ist nicht ganz aus Deutschland, ist aus Österreich, aber ähm, sagen wir mal deutschsprachige. Genrefilme kommen mit einem wirklich, mit einem recht hohen und konstanten Niveau mittlerweile ins Kino ja. und ich glaube, dass auch die Zuschauer in einer größeren Masse das allmählich merken werden und dass wir uns hoffentlich wirklich darauf einstellen können, dass mehr solcher Filme auch ins Kino kommen werden und äh, die dann auch endlich mit den Zuschauern zahlen und mit den Ticketverkäufen verkäufen. Dann gesegnet werden, die sie verdient haben. Also dass das deutsche Kino, vielleicht, wenn wir jetzt mal noch so zwei, drei Jahre warten, dass zwar die Schweigers, die Schweighöfers und die Embareks immer noch ihre Erfolge feiern werden, aber dass sich auch immer mal wieder ein Erfolg auf jeden Fall mit Genreanteil zu den größeren Erfolgen vielleicht mischen kann. Ich glaube, dass im Moment so die, die Basics dafür geschaffen werden, dass, dass das deutsche Publikum auch das Ganze annimmt. Ich glaube, jetzt bei der nachtmar wurde auch damit irgendwie beworben, dass das jetzt äh, großes deutsches Fantasy Kino, glaube ich, ist. Oder das neue
0: deutsche Fantasy Kino. Ja, und ich, ich finde sogar, ich befasse mich da auch, naja, nicht so ganz aktiv mit, aber ich bin auf jeden Fall, würde ich sagen, jemand aus der Fraktion, die total interessiert daran ist, was da passiert. Und es gibt halt auch viele nachkommende junge Filmemacher, die mit Ideen erstmal Kurzfilme drehen und so weiter. Weil ja jetzt bei den, äh, bei der Genre-Nale zum Beispiel wurde ja auch ohne Ende wieder in die Richtung was gezeigt. Und ich glaube so, da muss ein Spagat passieren. Es darf ja nicht nur Kopie von, wenn du jetzt Horrorfilm machst, irgendwie nach us amerikanischem Vorbild sein oder was weiß ich du kopierst einfach nur italienische Jolly aus den 70ern. Da muss irgendwie was Eigenes drin sein. Aber ich glaube, das schaffen so die Filmemacher, die in die Richtung gehen, auch ganz gut. Weil auf der einen Seite ist es dieses Hommage-Ding. Wenn irgendwie nordamerikanischer Slasher oder Giallo drinsteckt, dann ist es ja gar nicht so verkehrt, weil das sind ja auch tolle Filmströmungen, aus denen man gute Sachen ziehen kann. Dann brauchst du aber irgendwie eigene Identität und Lokalkolorit. Und ähm, dann brauchst du Zuschauer, die offen sind, eben nicht nur die Kopie zu sehen und dann zu sagen, ist ja die Kopie. Und ja, das ist schwierig auszudrücken. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich da, wo ich genau hin will. Es gibt diese Einstiegshürde. Ne? Viele sagen ja so, ah, ja, setzt den typischen US-B-Horrorfilm vor und sagen so, ja, ist jetzt ein durchschnittlicher Film. Setzt denen genau das gleiche aus deutscher Hand vor, dann sagen die Zuschauer, das ist der letzte Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Ich frage mich immer, wo das herkommt. Ne? Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass Kulissen, äh, Habitus, wie die Menschen sich benehmen, Sprachrhythmik und so weiter, dadurch, dass das alles einfach viel näher an unserem Alltag ist, weil es eben hier in Deutschland entsteht, ist es, glaube ich, schwieriger, das als ein fiktionales Produkt, was man dann eben... Womit, wie man Film assoziiert. Also ich meine irgendwie ein Actionfilm aus USA, der ist extrem weit weg von der deutschen Lebensrealität. Das sieht anders aus, die Städte sehen anders aus, die Leute benehmen sich anders, da fahren andere Autos auf den Straßen rum. Da ist Film so ein bisschen der Kanal in so eine fremde Welt, auch wenn es häufig unsere Erde sein soll, aber es ist ein anderes Land, andere Gewohnheiten, andere Kultur. In Deutschland ja, ist immer so diese Kritik, ja das sieht ja aus wie vor der Haustür gedreht und ich glaube, so sehr auch zu stilisieren, dass man von dieser Impression so ein Stückchen wegkommt, ist halt relativ wichtig. Da fällt mir jetzt zum Beispiel der Nachtmar so ein, der halt einfach auch in so einer, in so einem deutschen Haus, irgendwo in Berlin und dann teilweise auf den Straßen, die auch so ein bisschen aussehen wie wohlhabende deutsche Vorstadt, aber dann doch in seiner ganzen Stilistik und so weiter so, so anders und so weit weg. Vom normalen Look unserer Umgebung ist, dass man das Gefühl, schon das Gefühl hat, in so einer abgehobenen, leicht entrückten Welt zu sein. Und da liegt eben die Kunst, so, ja, Stimmungen zu schaffen, die sich nicht alltäglich anfühlen. Weil ich glaube, da müssen deutsche Filmemacher noch ein bisschen mehr machen, damit das Durchschnittspublikum das eben nicht als alltägliche Stimmung empfindet. Würde ich einfach mal so tippen. Ich weiß nicht, wo ich drauf hinaus wollte am Anfang und ich weiß nicht, ob es klar geworden ist, aber ähm, ich bin auf jeden Fall auch ähm, offen und freue mich halt auch immer wieder, wenn Leute versuchen, da mal was zu machen, was in unserer Kinolandschaft eben einfach nicht Drama Nummer 627 auf ARD ist, was bestimmt von der Finanzierung her und so einfacher durchzukriegen ist, als ein Zombiefilm in Berlin oder ein Endzeit Apokalypsen Film in Bayern <lacht> so wo ich gerade an Hell denken muss. Ja, aber da geht was, denke ich mal.
1: Was mir eben auch bei jetzt so auch bei die dunkle Seite des Mondes, wir haben da jetzt ähm, hätte ich jetzt am Anfang auch noch gar nicht gedacht, dass wir so viel dann doch drüber auch reden können, was was bedeutet ich oder was steckt da noch drin, ja. äh, finde ich dann auch immer sehr schön. Vielleicht funktioniert das auch mit sehr viel mehr Filmen. Ähm, aber bei dem fällt es mir jetzt wieder auf, bei Gesprächen, die ich mit anderen über der Nacht mal hatte, äh, leider noch nie verpodcastet. Ähm, bei Filmen wie Der Samurai zu hell kann man das sicherlich auch machen. Das sind ähm, Filme, die benutzen eben Genre-Versatzstücke auch durchaus. Äh, häufig eben, weil die ganzen Genres in Amerika popularisiert wurden, die eben aus Hollywood stammen. Aber verpacken das Ganze mit irgendwie nach Botschaft. Wir hatten es bei Ich sehe, ich sehe ja auch ähm, aufgegriffen. Da steckt sehr viel Psychologie drin, da steckt viel auch Aussage über Menschsein oder den Menschen an sich mit drin. Ähm, und das ist etwas, was ja nicht nur das deutsche Genre Kino macht, das hatten wir dann auch bei der Ich sehe, ich sehe Folge gesagt, It Follows, der Babadook äh, und was mir jetzt nicht alles noch äh, entfällt gerade in der Auflistung. A Home Alone at Night at Night zum Beispiel, ähm, dass diese Filme sich immer mehr auch irgendwie sozialen, gesellschaftlichen, vielleicht auch politischen irgendwann mal ähm, Begebenheiten nähern, aber das eben mit sehr populistischen Mitteln, und was ich jetzt gar nicht äh, negativ meine, mit populären, <lacht> mal lieber so. ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied, genau. <lacht> <lacht> ähm, das das, glaube ich, ein ganz cooler Weg ist, wie auch das Genre-Kino, äh, wie es mal auf einem Symposium, äh, das ich besucht hatte in Köln letztes Jahr, äh, gesagt wurde, oder schon zwei Jahre her, nee, letztes Jahr, dass es so quasi ein elevated Genre gibt, also ja. Ähm, ja, dass eben über die Art und Weise, worüber auch letztlich dann der Filmemacher sich Gedanken gemacht hat und das im Film verpackt, dass das Ganze nochmal etwas höher gestellt wird als keine Ahnung, jetzt der, die 35. Fortsetzung eines Slasher-Films, in dem es dann letzten Endes doch nur darum geht, auf welche Arten und Weisen die zehn Teenies umkommen, ja. oder nicht mehr so viel drin steckt, aber das natürlich genauso viel Spaß
0: machen kann. <lacht> kann es? Jetzt hast du mir total schön auf die Sprünge geholfen, wo ich nämlich eben in meinem Geschwafel drauf hin wollte, aber dann den Faden verloren habe. Ich hatte ja von drei Punkten am Anfang gesprochen. Das eine war die stilistische Hommage eben an Bekanntes. Das andere war die eigene Handschrift. Und das dritte, sollte nämlich sein, diese Kombination eben nur mit Versatzstücken und von Impressionen und einzelnen Stilelementen zu arbeiten, die überhaupt aus den Genres bekannt sind. Ich habe nämlich im Vorfeld genau an den Nachtmahl gedacht, wo im Vorfeld äh, ich gehört hatte so ja, das ist äh, irgendwie kann so als lynchiger Horrorfilm funktionieren und äh, deutscher fantastischer Film, alles super creepy, abgespaced und so weiter und als ich aus dem Film raus bin und eine Weile drüber nachgedacht hatte und auch sehr hitzig diskutiert habe noch vor den Kinotüren mit ein paar Leuten, hatte ich so für mich eher abgesteckt, dass ich den Film tatsächlich ja, genau wie jetzt diesen hier eigentlich auch als so ein symbolisches, psychologisches Drama ansehe, was halt total stark mit Genre-Elementen arbeitet. Also diese Figur des Nachtmars, um es jetzt mal kurz auszurollen, und ähm, das, was ihr dadurch passiert, dieses Anderssein, äh, ausgestoßen werden und so weiter, das war für mich ein total schönes Symbol, ja, das kann jeder so ein bisschen für sich deuten, aber wenn mich jemand fragt, worüber ist der Film eigentlich? Worum geht's da? Was ist das für ein Film? Würde ich sagen, ja, kann man lesen als Versinnbildlichung in Horrorform von Teenage Angst, von Depressionen, von drogeninduzierter Psychose, wie auch immer. Aber das ist eben nicht nur Schock des Schocks wegen, sondern da hängt dieser Gedanke hinter. Und ich glaube, Akis mit dem Nachbar, mit dem Nachbar wollte über so einen Seelenzuständenfilm drehen und hat sich dann die Mittel rangeholt. Und deine Auflistung, der ist eben eigentlich nichts mehr hinzuzufügen gewesen, gerade diese starken neuen Genrevertreter, die auch international durchstarten, weil sie eben gehaltvoll sind, sind immer Horrorfilme, die nicht mit dem Horror anfangen und da drum bauen, sondern die mit der Idee und mit dem Kern anfangen und da drum rumbauen. Und ich glaube halt auch, ich meine, das war jetzt hier auf einem Buch basierend, das wir beide nicht können kennen, es ist nur Mutmaßung halt angesagt, aber bei der Entstehung des Drehbuchs ist es vielleicht auch so gewesen, dass der Gedanke, diesen Kontrast aus entmenschlichter Businesswelt und äh, zurück zur Menschlichkeit finden, vielleicht so der Grundgedanke ist und man über diese Mittel und Wege des Thrillers und so weiter und dieses, diesen Aufbau dann eher so drum geschaffen hat. Kann sein, steckt man nicht drin, aber man merkt dann doch immer, ob bei Filmen einfach nur jetzt im Horror zwei Stunden oder 90 Minuten Splatterfest angesagt ist, weil das sind nämlich Filme, über die kannst du eine halbe Stunde einen Podcast machen und kannst dann sagen, ja, waren schöne Effekte, war lustig, sah gut aus, war creepy, Gewalt hat wehgetan, hat nicht wehgetan, fertig. Aber da sowas rauszuziehen, wird dann schwierig. Und ja, da ist, äh, ich glaube, da ist aber eben auch so, gerade bei nachwachsenden Filmemachern so diese, dieses Gefühl für da, dass am Anfang die Idee sein muss und nicht am Anfang das Genre, in das es passen soll und man dann anfängt, einfach nur das Genre zu füttern. So kommt man einfach besser zu eigenem Ausdruck. Und insofern würde ich auch sagen, das hier ist jetzt so partiell Genrefilm, partiell schon irgendwie Drama, aber wie du eben meintest, die ganzen Beispiele sind halt auch ähnlich. So ganz, ganz klare, straighte Genrefilme sind vielleicht auch einfach nicht das, was der deutsche Genrefilm ist. Vielleicht paart der sich auch einfach vielmehr immer noch mit dramatischen Aspekten oder ja, der muss ja aus sich selbst heraus entstehen. Und insofern, ja, deutsches Kino war eben viel Drama die letzten 20, 30 Jahre. <lacht> Vorwiegend in nazi
1: <lacht> Aber auch gerne mal in der DDR, ja,
0: Das, das darf natürlich auch noch sein. Und insofern bringt für mich, um es abzuschließen, das Genre eine total schöne Würze rein. Und deswegen bin ich auch einfach auf der Suche und habe irgendwie auch schon auf Portalen, weiß ich, das war bei mir noch Moviepilot, Pilot, müsste ich vielleicht auch mal nach Letterboxd überführen, auch mal angefangen in Listen so deutsche Genrefilme zu sammeln und habe auf meinem Blog da eine kleine Kommentarreihe, weil das einfach was ist, wo man Vertrauen reinhaben sollte. Und ich finde auch als Rezipient, einfach mal im Zuge der Gewöhnung und des guten Willens vielleicht auch mal ein bisschen mehr vergeben und nicht so hart ins Gericht damit gehen, wie viele Leute das leider tun. So, Monolog vorbei.
1: <lacht> ja, äh, finde ich aber alles gut, kann ich so unterschreiben. Ich kann jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel so äh, wirklich noch hinzufügen. Also natürlich einfach noch mal so ein Appell, dass man... Wenn man wenn man eh gerne ins Kino geht, dann eben ab und an guckt doch einfach auch mal, ob auf dem Plakat was steht von wegen deutscher Schauspieler, den ihr wiedererkennt. Und dann sieht das aber, guckt euch das Plakat mal zu die dunkle Seite des Mondes an. Da kann man sich ja schon einigermaßen äh, denken, dass das eben in vielleicht so einen Thriller-Bereich geht. Psychologisch sogar ja auch, äh, weil ja dieser Pilz irgendwie wie ein Hirn letztlich aussieht. Oder <lacht> zumindest die Roller einnimmt im Kopf von Moritz treu Und und dann lasst euch doch davon auch mal ansprechen. Man kann immer mal enttäuscht werden, aber ähm, ich glaube gerade beim deutschen Film vielleicht ein bisschen mehr vergeben auch mal und nicht ganz so kritisch ins
0: dann zu Werke gehen, wenn man dann ja, den ich Film glaub, gesehen hat. Für jeden, für den es Neuland ist, der muss sich auch erstmal klar machen, dass man mit Neuland auch erstmal warm werden muss. Und deswegen nicht so bei der ersten Abstoßungsreaktion gleich das alles von sich weist. Ja, dann würde ich sagen, in äh, treuer Enough Talk Manier. Wir haben die Laufzeit des Films überschritten. Deswegen äh, ist, glaube ich, von meiner und von deiner Warte aus alles gesagt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bedanke mich bei dir, Jan, vor allem fürs, und jetzt behaupte ich einfach mal, das erste von vielen Malen bei Enough Talk zu Gast sein. <lacht> Ähm, danke an die Hörer, danke an die Supporter. Äh, unsere Patrons und Flatterklicker sind die besten. Und dann würde ich sagen, cinecoach.net und enoughtalk.de sind die Adressen der Wahl. Das gibt's alles auch auf Twitter, Facebook und Co. Müsst ihr einfach nur den Namen eingeben, findet ihr. Any last words? Ja, äh, auch von mir nochmal vielen Dank an alle, die zugehört haben. Natürlich
1: auch bis zum bitteren Ende. Also gehört <lacht> das, das gar nicht so bitter war. Es war ja ein sehr hoffnungsvolles. Und äh, ja, danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, jetzt auch mal wieder hier mit dir zu podcasten. Und zwar auf der anderen Seite zu sitzen.
0: Na, wundervoll. <lacht> und den Inhalt zusammenfassen zu müssen. Oh Gott. <lacht> Hast du sehr gut gemeistert. Oh, vielen ja. Dank. Ich freue mich, was wir rausgezogen haben aus dem Film. Nochmal, ähm, wir haben den vorhin schon beide so als... Äh, Reinschau-Empfehlungen genannt. Nochmal, guckt ihn euch an. Äh, macht euch eine Meinung. Kommentiert auch gern bei enoughtalk.de und dann sind wir raus. Genau. Viel Spaß beim Film gucken. Genau. Immer viel Filme gucken. Schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Tschö, tschö.